0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf Basketball.de. Heute mit der zweiten Folge im neuen Jahr und es gibt einige Themen mal wieder zu besprechen. Und ähm, da habe ich mir mal wieder zwei Kollegen, meine zwei Stammgäste eingeladen. Zum einen Sven Scherer, hallo Sven. Hallo Simon. Und Dominik Cesani, hallo Dominik.
1: Hallo.
0: Mein Name ist Simon Wisser. Und, ja, es gibt einige interessante Themen, die es zu besprechen gilt. Zum einen, ähm, ja, gab es einige Gerüchte in den letzten Tagen. Es geht jetzt langsam auf die Trade-Deadline zu. Äh, damit werden wir uns befassen. Dann auch noch ein paar Personalien, äh, ein paar Verletzungen, die aufgetreten sind bei wichtigen äh, Rotationsspielern leider. Das werden wir besprechen und... Es sind jetzt nur noch ein paar Tage äh, Zeit zum Abstimmen und deswegen wollen wir schon mal vorab unsere persönlichen Allstars stars küren. Das alles in dieser Folge, allerdings die all zum Schluss. Zunächst mal widmen wir uns einem aktuellen Thema, das äh, am, am Wochenanfang ja, für, die Runde gemacht hat und zwar wurde es verbreitet von, von ESPN, von... Adrian Wojnarowski, dem bekanntesten Newsbreaker, und zwar hat er äh, berichtet, dass die Dallas Mavericks ihre Tra Trade-Gespräche für Point Guard Dennis Smith Jr. intensiviert haben. Sie suchen dort angeblich einen Abnehmer und in dem Artikel gab es dort einige interessante ja, Formulierungen, zum Beispiel da war davon die Rede, dass dass laut Voge, ja die, die Zeit ähm, sich dem Ende zuneigt, und zwar von beiden Seiten. Also zum einen vom, vom Team und auch aus Sicht des Spielers will man dort eventuell äh, möglicherweise schon demnächst eine Veränderung dann haben. Und ja, deswegen zunächst mal die Frage an, an dich, Dominik. Ja, hat dich das überrascht, diese, diese Formulierung, dass, dass es jetzt von, von beiden Seiten dort anscheinend äh, Interessensunterschiede geben wird?
2: Gibt? Überrascht jetzt vielleicht nicht, dass es jetzt aber schon der Fall ist, das kam. Ja, das hätte man vielleicht so nicht erwartet. Ich meine, nach, der, nach dem Draft ähm, von Luka Doncic konnte man erwarten, dass sich einiges verändert im Spiel. Der Mavs, gerade dass dann eben Smith Jr. weit weniger den Ball in der Hand hat, denn Doncic ist eben mit dem Ball in der Hand sehr, sehr gut, weil er das Spiel super liest, weil er ein sehr guter Pass ist. Und dann war es klar, dass Smith Jr. dann doch wesentlich mehr Offball spielen muss als in der letzten Saison. Und man sah schon in der letzten Saison, dass das eigentlich nicht seine große Stärke ist, denn sein Wurf war jetzt nicht wirklich gut. Er hat letztes Jahr nur 31% Prozent getroffen. Und da konnte man jetzt nicht so viel erwarten. Jetzt dieses Jahr trifft er ähm, 37,5% Prozent bei 3,7 Versuchen pro Spiel. Ähm, von draußen, das ist sehr, sehr gut. Man sieht auch ähm, die Aufteilung, ähm, wenn, er, wenn er den Ball hat, ähm, dass sich da vieles geändert hat. Seine Pull-Ups waren letztes Jahr bei waren quasi die Hälfte seiner Würfe. Jetzt sind es nur noch ein Drittel. Also da hat sich viel geändert. Und ich kann ihn da schon verstehen, ähm, irgendwie, dass er nicht zufrieden ist mit der Rollenverteilung, die bei dem Mavericks jetzt herrscht. Denn er war eigentlich immer der Spieler, der den Ball in den Händen hatte, auch im College, der viele Pick-and-Rolls lief, der zum Kork ging und so weiter. Und jetzt hat sich das doch sehr, sehr stark gewandelt. Aber ich kann dann natürlich auch die andere Seite verstehen, nämlich der MS, dass sie dann doch ihrem besten und verheißungsvollsten Spieler den Ball in die Hände geben wollen, und das ist nun mal Luka Doncic. Und dass da dann jeder andere Spieler einen Schritt zurück machen muss, ist auch klar. Aber eben überrascht hat mich nur, dass es jetzt wirklich nach der Hälfte der Saison, nach in der ersten Saison zwischen den beiden quasi schon so weit ist, dass man sich da trennen will.
0: Ja, also es gibt ja auch irgendwie in dem Bericht dann auch noch was ich ganz interessant fand, wo Vogt dann schreibt, dass Smith die letzten drei Spiele verpasst hat mit Rückenschmerzen und dann der Zusatz, wie die Franchise es bezeichnet. Also das ist ja auch irgendwie ähm, ja diese Formulierung schon sehr merkwürdig, als als würde Vogt dort annehmen, dass ähm, ja Smith eigentlich spielen könnte. Also wir wissen das natürlich nicht. Ich habe ich hab einen Mavs-Podcast gehört, wo gesagt wurde, dass Smith wirklich verletzt ist. Aber allein schon diese Formulierung sagt mir, dass, dass dort irgendwie ja auch nicht alles so stimmt hinter den Kulissen. Wie ist dein Eindruck, Sven?
1: Ja, also was ich gehört habe, ist, dass äh, der Spieler nicht direkt mit dem Team kommuniziert hat, sondern vieles über den Agenten gelaufen ist was denen nicht so gut gefallen hat oder was zumindest äh, unüblich ist und äh, ja wenn man natürlich über Agenten sowas vermittelt bekommt dann kann es vermutlich auch zu solchen Aussagen kommen dass man einfach sagt okay äh, die haben ja einen ganz klaren Hintergrund also die Agenten denen ihr Job ist es ja den Spieler sagen wir mal, in die bestmögliche Position bekommen, zu bekommen und seine Interessen zu vertreten und das ist natürlich dann nicht immer das was auch dann die Wahrheit irgendwo mit ist. Also es kann schon sein, dass da ein bisschen Druck ausgeübt wird, denn die Trade-Forderung soll ja in, also die Seite von Dennis Smith Jr. sagt, das ist keine Trade-Forderung, aber ein Tapetenwechsel würde beiden Seiten gut tun. Also für mich ist es eine Trade-Forderung, soll ja ganz klar von dessen Seite gekommen sein. Wie gesagt, ob was der Vordergrund ist, ob sie vielleicht wird viel mit spekuliert, ob man vielleicht von einem Smith verlangt hat, auf die Bank zu gehen, ähm, weil es vielleicht, weil sie gewinnen wollen und das nicht noch nicht äh, sich in positiven Zahlen ausgewirkt hat, das Zusammenspiel, ähm, ob das dazu geführt hat, da können wir wirklich nur spekulieren. Äh, aber es soll, es soll scheinbar schon der Wunsch von Dennis Smith Jr. Seite sein, äh, zu gehen und wie gesagt viel über den Agenten laufen, was die Kommunikation mit den Mefs angeht.
0: Also dieser Wunsch von beiden Seiten äh, nach einer Trennung, den kann ich jetzt zum einen verstehen, zum anderen nicht. Also wir haben ja auch schon mal das Thema mit, mit dem Fit von Donjit und, und Smith Jr. zusammen in, in einer der ersten Folgen äh, thematisiert, wo wir natürlich festgestellt haben, dass die beiden zusammen auf dem Parkett noch nicht so funktionieren. Die Zahlen sprechen auch weiter gegen dass du ja wenn ich zum Beispiel sehe, dass Doncic mit Smith ein Net-Rating von minus 5,1 hat und ohne ihn von plus 3,1 und vor allem die Offensive mit beiden sehr schlecht ist. Aber wir haben ja damals auch herausgestellt, dass äh, dass das etwas ist, was man was was einfach Zeit braucht. Ja, ich meine Dennis Smith Jr. ist ja ein Point Guard auch erst in seiner zweiten Saison, nur ein Jahr im College gewesen und Point Guard ist die die schwerste Position zu lernen in der NBA. Also dort könnte ich die Mavs eigentlich nicht verstehen, dass sie das Projekt jetzt schon, äh, ja, dann beenden, weil einfach, ja, Smith ja auch nur einer, eben einer von den beiden Spielern, von zwei jungen Spielern ist, die die Mavs haben. Ja, also mehr, mehr junge Spieler haben sie ja nicht, auf die sie setzen können. Gut, ähm, jetzt haben sie ja noch... Ähm, Uh, Jalen Brunson, der sich ganz gut macht, aber trotzdem natürlich nicht auf dem Level wie, wie Smith und ähm, aus Spielersicht könnte ich es natürlich schon verstehen, weil er weil Smith spielt eine ganz klar andere Rolle als er in der letzten Saison und wie er sich das wahrscheinlich auch vorstellt. Aber als aus wenn wenn ich Dallas bin, dann würde ich jetzt auf keinen Fall versuchen, auf Teufel komm raus, dort irgendwie einen Trade dann äh, zuzustimmen, den man später bereut. Also wenn ich Dallas bin, dann will ich äh, einen jungen Spieler auf jeden Fall für ihn zurückhaben und ähm, vielleicht sogar einen draft -Pick, weil sie möglicherweise ihren eigenen 2019 verlieren. Und da kommen wir jetzt zu diesen Trade-Szenarien, die dort die Runde machen. In dem Bericht von vote stand ja, dass Phoenix und Orlando so die Gesprächspartner sind. Ähm, Dominik, hast du bei den beiden irgendwie ein Paket, was beide Franchises zufriedenstellen können, oder die, die drei Franchises?
2: Ja, ähm, ich glaube, ähm, man hat ja jetzt eh gelesen, dass Phoenix eventuell, das Interesse von Phoenix nicht so groß ist, obwohl sie natürlich Bedarf auf ähm, der Position neben Devin Booker haben. Bei ihnen tue ich mir ein bisschen schwer, ein Trade-Paket zusammenzustellen, denn Devin Booker und die andere Aiden sind unantastbar, das ist sowieso klar. Und dann hätten sie von den jüngeren Spielern, sage ich mal, noch ähm, George Jackson oder ähm, wenn sich die Mavs in jemand wie die Anthony Melton zum Beispiel ähm, verliebt haben. Ansonsten von den Pixar, den First-Rounder dieses Jahr geben die Sands definitiv nicht her. Also da wären sie relativ dumm, wenn sie das machen würden. Und sonst tue ich mir bei ihnen ja relativ schwer, da ein gutes Trade-Paket zusammenzustellen, eben weil sie mit Aiden und Booker zwei ihre zwei Eckpfeiler haben und sonst eben weiß ich nicht, an welchen Spielern da Dallas unbedingt Interesse hätte, denn es muss ja vom Vita auch, auch passen. Ich meine, wenn ich Dallas wäre, dann würde ich eventuell eben neben Doncic oder sagen wir mal im Backcourt jemanden suchen, der sehr gut verteidigt, der draußen den Dreier trifft. Oder eventuell dann, sagen wir mal schon, zukunftstechnisch gesehen, einen Ersatz für jemanden wie die Andrew Jordan, denn sein Vertrag läuft ja auch im Sommer aus. Oder eben dann noch einen ähm, Flügel, der das Feldbreitend machen kann, den Harrison Barnes kann ja auch im Sommer aussteigen. Und da sehe ich jetzt derzeit bei den Suns eben bis auf ja, Josh Jackson, der aber auch noch nicht wirklich überzeugt, nicht viel Material bei Orlando könnte die Sache dann doch ein wenig anders aussehen. Ich meine, die haben ähm, junge Spieler mit ähm, Bamba, mit Jonathan Isaac, mit ähm, Aaron Gordon, der ja auch noch jung ist. Also da gibt es dann ähm, von den Spielern her schon mehrere Möglichkeiten, eine Trade einzufällen. Aber da kommt es dann auch natürlich auch darauf an, was Orlando abgeben will, wie viel sie bereit sind. Denn Bamba haben sie erst dieses Jahr gezogen. Isaac war auch der Pick des neuen Management und mit Aaron Gordon haben sie erst verlängert. Also da finde ich aber bei Gordon den Vertrag gut, denn der ähm, geht jedes Jahr runter. Also er hat für vier Jahre und 76 Millionen laut Basketball-Reference äh, verlängert und da wird der Betrag jedes Jahr weniger. Und er ist jetzt dieses und dieses zwar noch nicht so gut, aber ist natürlich auch nicht so einfach. Also ich glaube, von... Den Trade-Paketen, die man schnüren könnte, wäre, wäre mir aus Dallas-Sicht die Magic lieber als ähm, die Sands.
0: Sven, wie ist deine Meinung zu den Trade? Ja,
1: also ich hätte in der Theorie einen Favoriten. Äh, aus, aus Mavs Sicht wäre ich ganz klar an Aaron Gordon interessiert. Ähm, was man ja alles hört sind, die Mavericks daran interessiert, weil Doncic jetzt schon so eine gute Saison spielt, relativ schnell besser zu werden. Das ist so eine. Ja, ich bin da ein bisschen skeptisch, was die gesamte Taktik angeht. Wir haben es damals bei New Orleans gesehen und ich glaube, das haben wir auch damals bei, wo wir das erste Mal Doncic Smith besprochen haben, auch schon mal angerissen. Also Doncic, so gut es ist, er braucht eine zweite, eine dritte Option, sag ich mal, irgendwo neben sich. Und wenn in Smith das nicht sein kann, dann wird es nicht so einfach für Dallas an den Rand zu kommen. Ja, und Gordon ist jetzt jemand, wo ich sage, ich weiß nicht, ob er eine zweite ist, eine dritte traue ich ihm definitiv zu. Er ist vom Alter her ein bisschen älter wie Doncic, ähm, passt aber immer noch sehr, sehr gut in die Timeline. Und er wurde in Orlando eigentlich, ja, er hat eine zu große Rolle. Also er ist für mich halt äh, keine erste oder zweite Option, sondern wirklich jemand, der, der Leute neben sich braucht, die ihm Räume frei machen können. Äh, und ich, ich denke, er würde dort äh, neben dem Doncic als langfristiger Baustein sehr, sehr gut passen. Das Problem, was ich habe, einen Deal zum Beispiel mit Orlando zu sehen, ist dadurch, dass Orlando in den letzten Spielen recht erfolgreich war, äh, und sie meiner Meinung nach dringend in die Playoffs wollen nach den vergangenen sechs äh, ganz, ganz schwachen Jahren. Kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass sie jemanden abgeben, ähm, der sie um diese Chance bringt, um einen Smith, der nun mal, der nicht die Chancen erhöht, weil er ist, er ist wirklich ein... Jemand, der halt für die Zukunft dann irgendwo gedacht ist, um sich so jemanden äh, ins Boot zu holen. Und das ist das, was für mich sehr, sehr schwer macht, äh, ein Paket mit Orlando zusammenzustellen. Was man auch hört, sind ist Dallas ja auch nicht an jemandem interessiert, wie ein Josh Jackson oder ein Bamba, also jemanden, der äh, Jahre braucht, sondern sie sind auch eher an jemand interessiert, der, wie gesagt, ein bisschen besser mitmacht. Er hat, also könnte ich mir bei, bei Orlando eigentlich nur... Ja, so ein drei Dreiteam-Trade vielleicht vorstellen. Orlando hat zumindest die Picks, die interessant wären, um vielleicht ein drittes Team mit reinzuholen, die halt dann sagen, okay, wir schicken jemanden, der ins Profil passt, nach Dallas. Und wir bekommen halt dann, ich sag mal, einen Jonathan Simmons oder ein Grant, also so Leute, wo in Orlando es immer heißt, dass sie loswerden wollen, plus vielleicht entweder einen geschützten Pick jetzt von Orlando dieses Jahr, dass sie halt sagen, okay, Lottery protected, also, wenn wir in die Playoffs schaffen, geben wir ihn ab. Oder sie haben ja noch den 2020er OKC-Pick, ähm, dass es, dass irgendeine Kombination daraus gefunden wird. Eine zweite Variante, die ich mir eventuell noch vorstellen könnte, ähm, ist, wenn man wirklich ganz, also, den, 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 Markt von Smith überhaupt nicht sieht und, und wirklich mit Smith abgeschlossen hat. Also, dass, dass, dass Dallas sagt, okay, äh, wir glauben überhaupt nicht mehr an ihn dass sie vielleicht sagen, wir versuchen einen Barnes oder einen Paul irgendwo mit loszuwerden äh, und dafür bessere oder kürzere Verträge zu bekommen. Also dass Dallas es vielleicht wirklich auf die Free Agency auch abgesehen hat. Dann wäre natürlich auch jemand wie, wie ein Terence Ross, ähm, wie ein Jonathan Simmons, also, also diese auslaufenden Verträge interessant, ohne dass sie vielleicht ein wirkliches Asset zurückhaben wollen. Ich weiß, das wird vielen nicht gefallen, aber das, das, diese Denke Richtung Free Agency, das ist ja nicht komplett ausgeschlossen, nachdem wir äh, diese Diskussion hatten um Basemore und Matthews ähm, zur zu Saisonbeginn, wo ja angeblich, wie gesagt, wie es genau abgelaufen ist, wissen wir nicht, sie aber nicht daran interessiert waren, äh, den Vertrag von Basemore aufzunehmen, weil er halt über das Jahr 2019 hinaus noch ein Jahr Vertrag gehabt hätte. Ähm, Phoenix finde ich eigentlich auch recht schwierig. Ähm, Dominik hat es ja schon gesagt, Phoenix äh, sei nicht allzu interessiert. Und dort glaube ich das sogar wirklich. Wir haben damals bei der Diskussion mit Fulst gehabt, dass auch in Phoenix hieß, sie wollen kein neues Projekt irgendwo haben. Also sie wollen nicht eine komplette Unsicherheit, die sie aufbauen sollen. Dafür haben sie genug. Und äh, haben auch genug schlechte Erfahrungen mit dem Chris und mit dem Bender gemacht. Bekommen sie uns missbillig? Ja ich glaube, Booker ist Tabu, Aiden ist Tabu und Bridges würde ich definitiv auch als Tabu noch mit ansehen. Das Einzige, was ich mir dort vorstellen könnte, wäre zum Beispiel irgendein Paket so um Uber. Der spielt zwar derzeit gut, sie wollten ihn aber eventuell ja auch nicht haben, also zumindest war das Paket sah ja erstmal anders aus. Vielleicht wollen sie ihn ja auch nicht bezahlen im nächsten Jahr und wenn man sagt zum Beispiel Uber und den Milwaukee-Pick des nächsten Jahres und Dallas vielleicht an dem Uber interessiert wäre, so als langfristiger Ersatz von äh, einem der Flügelspieler, also von Matthews oder von Barnes. Das ist so einer der wenigen Dinge, die ich mir vorstellen könnte. Ich finde es aber insgesamt sehr, sehr schwierig, ein sinnvolles Paket für Smith zu finden, wenn Dallas ihn wirklich noch hoch ansieht. Also immer vorausgesetzt, ähm, dass wir nicht in der Situation sind wie, ja, nehmen wir mal Phoenix, wie gesagt, wie ein Bender, die, wo im letzten Jahr ja auch immer wieder Gerüchte kamen und von vielen Seiten kam ja, man soll dem noch Zeit geben, dem Bänder, unter die sich ja zum Beispiel die Option nicht gezogen haben. Also wenn man wirklich ganz äh, das Vertrauen verloren hat, dann gibt es natürlich mehrere Pakete, die in Frage kämen. Aber davon gehe ich jetzt erstmal noch nicht aus.
0: Ich bin generell kein Freund von Deals, die die Maps deutlich besser machen, weil ja, das ist dann für mich ja also da, da, da fällt es mir schon schwer das, dort einen Deal zu finden wo sie dann wirklich richtig gut werden und weil die Maps sind einfach ein Team die sind die sind nicht ein die sind nicht zwei Spieler davon entfernt ähm, Contender zu werden sondern mehrere natürlich muss man schauen was passiert in der Free Agency aber jetzt zunächst mal ähm, Sven du hast gesagt dass die Maps nicht an Mobamba interessiert sind gut dann, dann ähm, ist das anscheinend so, ähm, ich ich finde das
1: so, Gerüchte. Ja. ja ich, das müssen wir immer dazu sagen. Ähm, ich fände das Obama nicht schlecht. Jackson hieß es, äh, wären dann nicht so interessant für Dallas.
0: Ja. Oder Michael Bridges, der würde mir jetzt einfallen.
1: Ja, den gibt Phoenix nicht. Mehr. Also ja. die, die haben sehr sehr viel für bezahlt für ihn. Äh, er hat auch gute Leistung gezeigt, auch wenn auch sehr sehr schwankend. Da sehe ich relativ geringe. Also da müsste Dallas einiges drauflegen. Ja. Bin ich
0: und, und bei Bamba, dort würde man halt Projekt gegen Projekt tauschen und Aaron Gordon ist natürlich auch ein interessanter Spieler, wobei er natürlich ein Power Forward ist und das ist ja eigentlich die einzige Position, wo die Mavs relativ tief besetzt sind mit Barnes, mit Kleber, mit Paul Er hat aber halt einen interessanten Deal, weil sein Gehalt ja über die Vertragslaufzeit immer abnimmt. Also er in dieser Saison verdient er 21,5 Millionen und in der letzten Saison, im letzten Vertragsjahr, nur 16,5. Und das ist ja schon vielleicht, also vertraglich auf jeden Fall, sehr interessant. Er hat einen guten Deal, würde ich sagen, Aaron Gordon, aber, ähm, das, ging ja, aber der das ging dann natürlich der nur mit, äh, mit Wesley Matthews dann äh,
1: ja gut, also in Deal, um wie gesagt, um, sie haben ja die auslaufende Frage von West Matthews. Also um West Matthews und Smith, äh, ich denke, es müsste Dallas sogar noch eine Kleinigkeit mit drauflegen. Also äh, ob es vielleicht, ja ich weiß nicht, ob sie nochmal einen zukünftigen Protected Pick abgeben. Oh, das ist natürlich schwierig mit dem, wo sie jetzt äh, in, in Atlanta haben. Oder ob es vielleicht so jemand wie ein Phineas Smith noch ist, der äh, sehr gute Leistung bringt, der aber für Orlando deswegen vielleicht auch gerade nochmal interessant wäre weil sie auf der 3, also wenn man Isaac mittel bis langfristig auf der 4 sieht dann ist ja auf der 3 eine gewisse Lücke da ähm, das sind so Dinge die ich mir jetzt vorstellen könnte was ich weshalb ich halt sofort an Aaron Gordon gedacht habe auch wie gesagt wenn ich jetzt nicht glaube dass Orlando bereit ist ihn abzugeben nach den letzten Erfolgen die sie hatten ähm, war halt die Meldung kam am 15.1 raus der von von Roach der 15.1 also in der Nacht vom 14 auf 15. Der 15. erst ist genau der Tag, an dem Aaron Gordon getradet werden kann. Vorher war es nicht möglich. So, dass genau da Gespräche aufflammen, ist, ist irgendwo natürlich, äh, denke ich jetzt als jemand, der, äh, der, der diese Daten da irgendwo genau im Hinterkopf hat, sofort dran. Okay, äh, vielleicht ob jetzt von Orlando-Seite das Interesse ist, das weiß ich nicht. Aber wenn die Meldungen von Dallas-Seite, wenn die versucht haben dran zu gehen, wäre das halt genau der Tag wo man in die Verhandlungen einsteigen könnte. Und langfristig gesehen, Bamba, Isaac sind für mich Bigs, also sind die Vierer und die Fünfer. Und die wurden auch vom jetzigen Management ausgewählt, während Aaron Gordon noch vom vorherigen war. Und die Vertragsgestaltung, so wie du gesagt hast, ist eigentlich eine typische Vertragsgestaltung, dass er irgendwann gut auch getradet werden kann. Man kann natürlich sagen, ja, einmal flexibel für die Zukunft, sein Gehalt geht nach unten. Ähm, es ist für die Free Agency zukünftig interessant. Aber wie gesagt, auch genau andersrum, wenn die anderen zwei äh, die nötige Reife haben, ist es auch einfach, einen Aaron Gordon loszuwerden. Und von dem her spricht für mich zumindest äh, einiges dafür, dass, dass ein Aaron Gordon nicht zwingend in der Langzeitplanung der Magic zumindest vor der Saison war. Er spielt eine ganz gute Saison, ich bin recht überzeugt von ihm, dass er ein großes Talent ist. Diese Meinung kann sich natürlich auch geändert haben.
0: Ja, mal schauen, ob vor der Trade-Deadline dann noch ein Deal kommt. Ich bin auf jeden Fall kein Freund von Sachen wie, na ja, das geistert ja auch durch die sozialen Medien dort, dass die Maps, äh, ja, also so Sachen wie, wie Conley und Gasol aufzunehmen, ja, das finde ich eine Katastrophe für Dallas, ehrlich gesagt, so ein Deal. Aber wird man einfach mal abwarten.
1: Ja, das, äh, das wäre jetzt auch beim besten Willen nicht die Richtung. Deswegen, Aaron Gordon passt halt immer noch in die Timeline und ist aber schon deutlich weiter wie ein Smith Jr. Also das ist so jemand, wo ich mich äh, irgendwo noch anfreunden könnte, dass man sagt, man nimmt einen, äh, einen aus dem zweiten Jahr mit raus und setzt halt, weil ein Doncic so viel weiter ist wie ein eigentlicher Rookie, und setzt ihn neben Leuten, die halt so gerade vielleicht im vierten Rookie-Jahr sind, also das wäre zum Beispiel Ubre äh, im fünften Jahr, das wären Aaron Gordon, so Leute, die auch noch ein, zwei, drei Jahre von ihrer Prime entfernt sind. Weil wenn Doncic sich so weiterentwickelt, dann wird er in zwei, drei Jahren schon richtig gut sein. Äh, und dann passt natürlich auch schon, wenn die Leute ein bisschen früher in die eigentliche Prime kommen, wie in Doncic, weil er wird da auch schon äh, nahe dran sein an seinen, an seinen Höchstleistungen.
0: Ja, ähm, Aaron Gordon habe ich auch gesehen, ist auch erst 23, obwohl er schon im zweiten Vertrag ist, also...
1: Ja, er war einer jetzt, der jüngsten damals, ja. bei, äh, 13, Also
0: vom äh, Alter, 17, er würde 17, auf jeden Fall zu Doncic passen. Okay, genug Maps, das war jetzt schon, ähm, ja, 20 Minuten, wir werden sehen, ob sich da noch was tut, im, bis zum Februar, und machen jetzt mal weiter... Mit Brooklyn, eines der... Ah, äh,
1: nochmal zu den F Barea haben wir noch.
0: Ah, Barea, das haben wir jetzt gar nicht angesprochen. Da, <lacht> da kann jetzt vielleicht Dominik nochmal seine Einschätzung abgeben. Also Schluss ich mein, mit
1: den Mavs und wieder zurück <lacht> zu Dallas.
2: Ja, <lacht>
0: das stimmt. Ja, aber Barea habe ich jetzt ganz vergessen. Danke, Sven. Also Dominik, vielleicht mal deine Einschätzung. Also Barea, Achillessehnenriss ist jetzt raus für die Saison, mindestens ob er Anfang der nächsten Saison dann schon zurück ist. Muss man dann abwarten, ist ja auch nicht mehr der Jüngste, auf jeden Fall ja einer der wichtigsten Bankspieler, sechster Mann. Äh, wie weh äh, tut das den Mavs, Dominik?
2: Ja, sehr weh. Also, eben, sie, er kam ja von der Bank und das bank up ähm, in dem er natürlich prominent war, hat, hat in 108 Minuten ein Net-Rating von plus 13,8. Also, sehr, sehr, sehr gut. Er hat die höchste assist Percentage seiner gesamten Karriere dieses Jahr mit 47,6 Prozent. Seine On-Off-Zahlen sagen auch wieder vieles aus, also mit ihm auf dem Feld ist Dallas um 2,8 Punkte besser. Wenn er nicht auf dem Feld ist, ist Dallas um 1,7 Punkte schlechter. Er dirigiert enorm gut, das, das Banklein ab, er setzt seine Mitspieler super ein. Er hat jetzt... Klar, seine Wurfquoten sind jetzt dieses Jahr nicht gut, also er trifft keine 30 Prozent aus der Distanz, ähm, die Freiwürfe sind auch nur bei 70 Prozent, aber eben, er verteilt den Ball super in diesen 20 Minuten, in denen er spielt und das ist schon enorm wichtig, denn Dallas hat ja, klar, im ersten Lineup ist Donchis, der immer den Ball bringt, oder sagen wir mal den Großteil der Zeit. Und eben dann im zweiten Lineup, wenn du da noch einen Mann hast, der das Spiel aufbauen kann, der die Leute ähm, richtig einsetzt, ist enorm wertvoll. Und da glaube ich schon, dass Dallas da jetzt das zu spüren bekommen wird, dass er eben nicht mehr da ist, denn dann müssen eben andere Spieler den Ball übernehmen. Devin Harris kann es natürlich, aber nicht auf nicht so gut wie J.J. Barrera und da muss man wirklich sehen, wie sie das kompensieren, aber wenn ich das einem zutraue, dann am ehesten noch Rick Carlisle.
0: Also jetzt wird es natürlich ganz schwer mit den Playoffs, sie haben ja, wurden ja schon davor etwas durchgereicht und jetzt fehlt auch noch einer ihrer wichtigsten Spieler, kann man sagen, in dieser Saison, einer und ja... Also ich bin bin dort skeptisch. Sie, sie halten zwar immer wieder gegen sehr starke Teams gut mit, wie jetzt auch gegen die Warriors, aber vom Talentlevel reicht das einfach nicht, um dort im Westen unter die Top 8 zu kommen. Das ist zumindest meine Einschätzung. Ähm, Sven, schließt du dich da an? Glaubst du, dass es für die Maps jetzt ja nur darum geht, einfach ähm, ja so gut zu sein, dass man vielleicht da noch ein bisschen in Reichweite der, Play der Playoffs bleibt? Oder wird da jetzt sogar ein Absturz kommen noch?
1: Ja, also ich sehe Dallas nicht äh, als Playoff-Team dieses Jahr. Ähm, der Barriereverletzung tut da einfach zu so sehr weh, weil die zweite Fünf war, da, war die, die Dallas getragen hat. Und wie gesagt, neben all den Statistiken, die Barriere hat, ist er auch derjenige, der das Spielsystem äh, von Riccardi und den Coach selber halt einfach sehr, sehr gut kennt, der da. System mit reinbringt. Ähm, ja, und der auch so mal das Anforderungsprofil, also, wir es gerade eben von Smith hatten, Smith ist so ein bisschen genau das Gegenteil. Karlai ähm, mag ja nicht unbedingt die wilden Leute, sondern jemand, der deutlich kontrollierter spielt, ähm, der genau weiß, was er tut, also mit dem hohen Basketball-IQ. Und da passt natürlich Barriere hervorragend rein. Ich denke, langfristig gesehen. Äh, ist es auch eine Chance, weil man halt jetzt wirklich mal sehen kann, was den Jalen Brunson noch kann. Der wird noch ein paar Minuten mehr bekommen. Auch mit den Lineups vielleicht mal ein bisschen ja, äh, Doncic mit mehr Flügeln zusammenspielen lassen. Ähm, ich weiß nicht, ob es langfristig Delle schadet, sondern einfach nur für die kurzfristigen Ambitionen.
0: Okay, ja, sehr schade. Ähm, tut einem natürlich sehr leid für JJ Berea und ähm, wir hoffen, dass er dann nochmal, ja, so zurückkommt, wie er in dieser Saison sich präsentierte. Das war wirklich wahnsinnig toll. Zwischenzeitlich ist ja sogar mal im Gespräch gewesen. Ja, vielleicht sechster Mann des Jahres. Gut, dafür waren seine Stats dann doch nicht so beeindruckend wie die von anderen. Aber auf jeden Fall super wichtig für die Maps, äh, für die zweite Reihe. Gut, dann gehen wir jetzt nach Brooklyn. Und das ist ein, eines der Teams, über das wir in dieser Saison. Ja, am wenigsten gesprochen haben mit und ich, ich finde, ist eigentlich ein guter Anlass, jetzt mal über die Netz zu sprechen, denn sie sind seit Anfang Dezember wirklich sehr, sehr gut drauf. Also, sie haben von den letzten 19 Spielen 14 gewonnen und ja, sie gelten ja ohnehin als eine der Franchise, die ja vorne mit dabei ist, wenn es um Spielerentwicklung geht auch beim Coaching, Kenny Atkinson ist, glaube ich, einer zu, zu nennen, wenn es um die besten Coaches geht. Und ähm, es haben auch einige Spieler sich ins, äh, ins Rampenlicht gestellt. Sehr, sehr gut gespielt im letzten Monat, Dominik, oder?
2: Ja, äh, definitiv. Also, man muss einfach mal die Arbeit loben, die in Brooklyn gemacht wird, eben, was Sean Marks und Kenny Atkinson da in den letzten Jahren gemacht haben, ist herausragend nach dem Desaster, den der, äh, den der Boston Trade war, haben sie wirklich enorm viel rausgeholt. Sie haben jetzt wieder jeden einzelnen First-Rounder, sie haben Picks von Denver, von Indiana und so weiter, also erste, zweite Runde. Sie haben eben dann auch talentierte Spieler aufgenommen und Kenny Atkinson entwickelt diese sehr gut. Also man muss, wenn man sich mal ansieht, was Spieler wie D'Angelo Russell, Russell, Spencer Dinwiddie, Jared Allen, was die machen, die haben alle dieses Jahr einen Schritt nach vorne gemacht und gerade D'Angelo Russell, er hatte es bei den Lakers wirklich nicht leicht, er hatte letztes Jahr auch, seine Saison war jetzt nicht ähm, berauschend, sagen wir mal so, aber er ist doch erst in seinem vierten Jahr, er ist erst 22 also oder er wird jetzt 23 also er ist noch nicht alt und man sieht jetzt dieses Jahr, er hat einfach einen, einen Schritt nach vorne gemacht. Er, er hat eine extrem hohe Usage Rate von 33,4%. Er passt enorm gut gerade aus dem Pick and Roll, da versteht er sich auch mit Jared Allen super. Er nimmt viele Pull-ups, also es sind 51% seiner gesamten Würfe sind Pull-ups. Gerade außer Distanz nimmt er da auch viele. Er trifft die Catch-and-Shoot-Dreier mit 39 Prozent. Also ganz insgesamt, da hat sich einfach einen Schritt nach vorne gemacht. Kenny Atkinson hat ihn sehr, sehr gut eingebaut. Und das ist auch wieder so ein, ein Fall, der mir zeigt, dass gerade junge Spieler ein gutes Umfeld brauchen, in eine, in eine gute Situation kommen müssen. Und vor allem, die Teams müssen Geduld mit ihren Spielern haben. Und dann hast du eben dann noch Leute wie Spencer Dinwiddie, der ja so unglaublich es klingt, der ist ja ist der sogar im, im, im Kampf um den Platz beim All-Star-Game, eben weil er diese Saison enorm gut spielt. Er hat ein 117er-O-Rating, er, er macht wenige Fehler, also er hat jetzt nicht viele Turnover mit 2,3, er, er trifft den Dreier auch mit 37 Prozent. Also das sind alles solche Spieler, die man vor oder gerade er, den man vorher nicht so sehr auf dem Schirm hatte und der dann in, in Brooklyn entwickelt wurde und jetzt auch bei ihnen verlängert hat für drei Jahre in 34 Millionen, was meiner Meinung nach für Brooklyn ein sehr, sehr guter Deal ist. Also da hätte auch, den, wie die bis zum Sommer warten können und dann ähm, Free Agent werden und dann selbst einen höher dotierten Vertrag unterschreiben können. Also, ich glaube, da hat Brooklyn wirklich einen guten Deal gemacht und bei Jared Allen auch, den sie ja ähm, letztes Jahr gezogen haben, der sich auch dieses Jahr nochmal weiterentwickelt hat. Also alles in allem wird einfach wirklich sehr, sehr gut gearbeitet. Und eben, sie sind ja auf Platz 7 im Osten. Sie haben zwar eine negative Bilanz mit 22 zu 23 und auch ihr Netrating ist ein bisschen negativ mit minus 0,8. Aber wenn man das jetzt mal mit der letzten Saison vergleicht, also... Sie hatten letztes Jahr 31 Siege und jetzt haben sie Expected, also ihre die Expected Wins liegen jetzt bei 39 Siegen. Also, wenn sie das wirklich schaffen, dann haben sie 8 Siege mehr als in der Vorsaison und das wäre schon eine, ja, das wäre eine Supersteigerung.
0: Also, DeAndre Russell ist, glaube ich, hervorzuheben, jetzt zumindest in den letzten Wochen. Da legt er wirklich seit Anfang Dezember knapp 20 Punkte und 7 Assists auf. Jetzt ist es ja so, dass mit Caris LeVert sogar ja der Senkrechtstarter der ersten Saisonwochen auch noch ähm, verletzt ist. Und trotzdem läuft es für Brooklyn so gut. Sie, sie ähm, finden, ja, es ist auch ein sehr tiefes Team irgendwie. Sven, wie, wie würdest du dieses Team generell charakterisieren, was jetzt ähm, die Spielweise betrifft? Ähm, was, was macht dieses Team aus?
1: Ja, also ich muss erstmal sagen, äh, Schande über mein Haupt. Ich hatte Anfang Dezember in dem Bayer-Sellers-Artikel, den ich geschrieben habe, äh, da hatte ich Sie eigentlich schon als einer der Teams gesehen, die sicher nicht in die Playoffs kommen. Äh, ja, danach haben Sie einen 9 zu 1 Run hingelegt. Also das ging mal richtig in die Hose, diese Prognose. Okay. Ähm, ja, also für mich macht es, Sie sind, ich sage mal, ein sehr modernes Team was ein wirklich gutes System hat. Also nur mal ähm, Beispiele. Sie nehmen die viertmeisten Dreier und sind haben treffen die siebtmeisten. So, also das ist so ein ganz klassisches Ding, dieses, äh, sag mal, wie man bei Budenholzer in Milwaukee äh, irgendwo mitzieht. Man, man hat zwar vielleicht nicht das Talent in dem Maße, man, man tut aber das meiste irgendwo rausholen und schneidet, die Situation auf die Spieler zu. Sie tun die äh, mit 54 Drives pro Spiel, nehmen sie die drittmeisten, lassen aber zum Beispiel sehr, sehr wenige Dreier zu und tun auch die zweitmeisten zweier contesten Also hier, hier ist es einfach so, die, die wissen, was sie tun, die machen ihren Job äh, in der Hinsicht, auch wenn sie vom Talent-Level her vielleicht ein bisschen unter einigen Teams sind, wo sie jetzt eigentlich stehen ist so das Gesamtpaket, das passt einfach. Und es ist halt ein unglaublich tiefes Team. Also wir haben acht Leute, ähm, äh, zehn Leute, die mindestens acht Punkte machen, so rum. Äh, und ständig werden, kommen irgendwelche aus dem Nichts wieder. Also ich glaube, Spencer Dinwiddie ist ein perfektes Beispiel. Ähm, der war auch für mich die absolute tragende Kraft in der 9-1-Siegeserie. Da hat er über 24 Punkte und knapp sieben Assists gemacht in den, äh, in den zehn Spielen. Und man hat auch gesehen, wer so ein bisschen Schlussphasen von den, Sp von den Spielen mitbekommen hat, ähm, er war da teilweise nicht zu stoppen. Also nach, nach dieser zehn Siegeserie ist er wieder ein bisschen abgeflacht, äh, mit, mit seinem Regress auch die Leistung von Brooklyn, äh, aber trotzdem immer noch aller Ehren wert. Und für mich auch zum Beispiel in Joe Harris ist da hervorzuheben. Ähm, ich finde, er ist eine unglaubliche Gefahr von der Dreierlinie, Trifft, das habe ich 47 Prozent und man hat so das Gefühl, wenn man, wenn man das sieht, ja, er kann eigentlich immer auch mal heiß laufen und ja, es ist so ein bisschen wie, vielleicht so ein bisschen wie Joe Ingalls, so aus dem, nicht aus diesem Jahr, dieses Jahr trifft er nicht so gut, aber aus den letzten Jahren, wo man jederzeit das Gefühl hat, okay, äh, der kann auch mit ein paar Würfen, mit ein paar Dreiern plötzlich mal in zweistelligen Führung einfach drehen. Und Joe Harris, ich weiß nicht, ob ich ihn vor zwei Jahren gekannt habe, also. Also auch so jemand, der aus dem Nichts kommt. Ähm, und auch dieser, der der Zweitrunden-Pick äh, aus Barcelona, glaube ich, war er, der Kurusch. Genau. Ähm, hat auch am Anfang der Saison, hat man ihn kaum gesehen, spielt sich jetzt auch langsam in den Vordergrund, hat, finde ich, mit, mit 2-6, kann werfen, äh, kann auch einen Close-out attackieren. Ich sehe in ihm jetzt keinen Star oder sonst irgendwelche Geschichte, aber wirklich einen soliden Rollenspieler, ähm, den jedes Team brauchen kann. Und Carroll hat sich nach dem Wechsel von Toronto zu Brooklyn wieder zum Besseren entwickelt. Und so kann man es eigentlich von oben bis unten äh, durch die ganze Palette sagen. Einzige, der mich so ein bisschen enttäuscht, ist Hollis Jefferson. Der spielt meiner Meinung nach keine gute Saison. Äh, aber ansonsten haben die halt ein wirklich interessantes äh, und tiefes Team. Und ich bin wirklich gespannt, wie es dort weitergeht.
0: Jetzt schon kurios. Also ausgerechnet jetzt, wo die Nets wieder ihren eigenen Erstrunden-Pick haben, ähm, sind sie nicht unten drin, sondern spielen tatsächlich um die Playoffs mit. Und, ja, auch, es wäre natürlich schwer zu prognostizieren. Vor ein paar Wochen hätten wir da noch ganz anders gedacht, aber es scheint so, als wenn sie auch bis am Ende dort um die Playoffs mitspielen können und sie vielleicht auch erreichen können. Ich meine, die Konkurrenz ist ja jetzt auch nicht übermächtig. Ähm, Habt ihr sonst noch was zu den Netz?
1: Nee. Also auf meiner Seite nicht. Nein.
0: Okay, ja. Zu erwähnen am Rande ist natürlich auch noch, viele haben es mitbekommen, Paul Zipser, der deutsche Nationalspieler, war ja bei den Netz und stand angeblich kurz vor der Vertragsunterschrift. Er hätte einen two bay vertrag bekommen, allerdings, ja, hat das dann mit Alan Williams, der Center, der wollte eigentlich in China unterschreiben. Das hat nicht geklappt. Und deswegen ist er doch wieder jetzt bei den Nets ähm, ist zurückgekehrt. Und deswegen ist kein Spot mehr frei für Zipser gewesen. Jetzt muss man mal schauen. Ja, ich, ich hätte es eigentlich ganz gut gefunden, eben weil die Nets ja auch ein Team sind, was so Spielerentwicklung was dort hervorsticht, positiv. Und ich hätte ihm auch zugetraut, dort auf den Flügelpositionen sich in die Rotation zu spielen. Das muss man mal abwarten. Zipser will ja laut eigener Aussage unbedingt zurück in die NBA. Ähm, können wir ihm die Daumen drücken, dass das vielleicht er dann doch noch ein Team findet. Okay, dann gehen wir weiter zu den Houston Rockets, die ja das Top-Team waren der letzten Wochen, kann man sagen, dank James Harden. Jetzt haben die Verletzungssorgen allerdings weiterhin zugenommen. Chris Paul war ja schon raus, verletzungsbedingt. Eric Gordon ist im Moment, kann im Moment nicht spielen und auch Clint Capella ist jetzt raus und zwar nicht nur für ein paar Spiele, sondern für längere Zeit, weil er sich eine Bänderverletzung zugezogen hat im rechten Daumen und damit jetzt vier bis sechs Wochen ausfällt. Dominic wie? Äh, hart trifft das die Rockets und wer, wie können sie es vielleicht versuchen zu kompensieren?
2: Ja, also ich glaube, der Ausfall trifft sie sehr, sehr hart. Allgemein haben sie diese Saison wirklich großes Verletzungspech. eben wie du schon gesagt hast, Chris Paul und ähm, Eric Gordon und jetzt auch noch ähm, Clint Capella, also zu Saisonbeginn war Capella nicht so gut. Jetzt in den letzten Wochen ist er eigentlich wie auch das gesamte Rockets-Team Wesentlich besser geworden, er legt ja auch sieben Minuten mehr pro Spiel auf als letztes Jahr, er macht mehr Punkte, er trifft besser seine Freiwürfe, hat ein O-Rating von 131, was aber natürlich, ja, ich meine, er nimmt jetzt nicht die schwierigsten Würfe, aber trotzdem, also auch defensiv ist er wieder besser geworden. Und ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr ähm, harter Ausfall, denn wenn man mal sich den Kader der Rockets ansieht, sein Backup ist ja eigentlich Nene. Teilweise hat dann noch PJ Tucker wirklich gespielt, wenn sie mal ganz, ganz klein gegangen sind. Aber das ist ja auch nicht, kann ja auch nicht von dauerhafter Natur sein. Und wenn jetzt da Nene die, den Großteil der Minuten von Capella übernehmen muss, dann sehe ich da schon große Probleme auf die Rockets zukommt, denn er ist ja jetzt doch ähm, 36 schon, er bewegt sich nie so gut und gerade offensiv ändert sich dann das Spiel doch sehr, sehr stark, denn mit Capella hatte Harden quasi, wenn er in die Zone gezogen ist, hat er auch immer einen Ausweg, gerade wenn ähm, die Schützen draußen gedeckt waren für den Lob als oder für den Alliup, damit Capella ihn stopft und sonst auch ähm, Capella hat dann einfach, sagen wir mal so, Platz aufgefressen, eben damit Harden dann zum Korb ziehen kann oder diese kick pässe spielen kann. Also ich glaube schon, dass sein Ausfall sehr, sehr wehtun wird. Er war jetzt auch meiner Meinung nach der zweitwichtigste Spieler ähm, der rocket c saison eben weil Paul sehr, nur wenige Spiele gemacht hat. Und da könnte es jetzt in den nächsten vier bis sechs Wochen eben, kommt darauf an, ob er... Wie lange er ausfällt, das weiß man hier noch nicht genau eben. Ähm, könnte schon sehr, sehr hart werden, wenn sich Mike D'Antoni da nicht irgendwas einfallen lässt oder Harden anfängt, 50 Punkte pro Spiel aufzulegen.
1: <lacht> Hat er ja schon. <lacht> das stimmt. <lacht> Im ersten Spiel ohne Kapella 57. Dafür nur zwei Assists. Äh, das ist aber so typisch, wenn, äh, wenn Harden ohne Kapelle auf dem Feld ist, da fehlt ihm so die Assist-Option und dafür hat er halt noch mehr Spacing um sich herum. Ja, aber ansonsten kann ich mich Dominik nur anschließen. Er ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Spieler und die Belastung und die Verantwortung für Harden wird ja noch größer. Und wie gesagt, auch wenn man hinter Nähe guckt, in Hartenstein, in Chris, die haben nun wirklich nicht überzeugt. Und wir haben in der Phase gesehen, also im letzten Spiel der Rockets, wo Harden auf der Bank saß, hat Anfang des vierten Viertels ähm, eine Lineup gestanden mit Ennis, House, Clark, Green und Rivers. Äh, also das ist eigentlich nicht mal ein richtiger Vierer dabei, sondern das war wirklich nur, nur Flügelspieler in der Hinsicht drauf, wo man einfach versucht, aus der Not eine Tugend zu machen, weil man halt äh, ja, ohne Harden weder die klassische erste Option hat, noch hat man irgendeinen vernünftigen Bigman. Und wenn man es jetzt nochmal ganz auf die Spitze treiben will, ein Haus ist ja momentan äh, in der G-League wieder zurück, weil seine Zeit in der NBA im Two-Way-Contract ausgelaufen ist. Und äh, ja, die sich auch streiten, welcher Vertrag er bekommen soll. Der Agent will einen anderen haben, wie ihm Darren Murray geben will. Also wenn sich das auch noch ein bisschen hinzieht, dann fällt nochmal einer raus. Und dann ist so die Befürchtung, die wir auch vor, auch ich weiß nicht mal, letzte oder vor zwei Wochen, wo wir über Houston gesprochen hatten, dass ein Hahn da noch mehr Verantwortung nehmen muss und es halt noch kritischer Richtung Playoffs und wie das mit seiner Kraft ist und sowas aussieht, das wird halt noch gefährlicher.
0: Ja, so einen 1 zu 1 Ersatz gibt es natürlich nicht. Also nee, nee hat natürlich ist natürlich nicht so mobil und nicht so athletisch wie Capella und bei Hartenstein ist einfach das Problem, ja dass, er auch, dass ihm auch noch die Erfahrung fehlt. Ähm, er hat zwar einen Schritt gemacht, im Vergleich zur Vorsaison in der G-League reißt er auch alles ab und, und legt Monster-Stats auf, aber das ist halt noch etwas anderes als die NBA. Er ist weiterhin der Spieler mit ähm, oder was heißt weiterhin, er ist der Spieler mit den meisten Fouls auf 36 Minuten gerechnet und das ist einfach ja noch noch etwas zu früh für ihn, um dort jetzt wirklich so eine Lücke, die dort ähm, Capella hinterlässt, jetzt zu stopfen. Ähm, man muss jetzt auch abwarten: Houston ist sie, sie haben sich ja, sie sind ja nach einem schwachen Start jetzt wieder zurück auf einem Playoff-Platz, aber trotzdem der Vorsprung auf Platz 9 ist nur zwei Siege, also dort. Könnte schon, dort sollten vielleicht schon die Alarmglocken schrillen.
1: Vielleicht kann mir ja Carmelo Anthony doch noch als Center ausprobieren.
0: <lacht> ja, das, das, das fände ich, fänd ich interessant, sagen wir es mal so.
2: Genau. Du, willst, du, du willst wirklich, dass Harden komplett zugrunde geht und wirklich 48 Minuten spielen muss <lacht> und offensiv dann 60 Punkte machen muss äh, mit äh, Carmelo, oh, war ja. <lacht> das war ja
1: nur mal ein Vorschlag. <lacht> also, äh, sagen wir mal eine Notlösung, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Ja. ja, aber es gehen halt wirklich, wie gesagt, die Optionen aus. Wie gesagt, ein, ein Haus, den fand ich extrem gut in den Spielen, die er gemacht hat. Ähm, äh, unglaublich effektiv, so der klassische 3D-Spieler, eigentlich noch besser wie ein Ennis, von dem man sich vor der Saison. So zumindest eine Light-Variante von Erisa erhofft hat. Ähm, und das sind halt, ja, es bricht momentan relativ viel weg. Und Eric Gordon wird, glaube ich, heute Nacht, beziehungsweise wenn das wenn der Podcast kommt, vergangene Nacht, ähm, wohl noch ausfallen, soll aber kurz wieder vor der Rückkehr stehen. Aber er ist eigentlich auch hier ja niemand, den man jetzt wirklich noch deutlich weiter nach oben schieben kann. Man kann ihn mal auf die drei setzen, aber dann ist halt auch wirklich fertig. Jemand, der wirklich die zwei Big-Man-Positionen übernehmen kann, ist er ja auch nicht.
0: Auf jeden Fall eine schwierige Situation für Houston. Und eine schwierige Situation, in der befinden sich auch die Memphis Grizzlies, die ja einige Zeit sich wirklich Hoffnungen machen durften auf die Playoffs. Jetzt ist es so, sie haben seit Mitte Dezember 13 von 16 Spielen verloren und jetzt fällt auch Kyle Anderson aus, äh, mit einer Knöchelverstauung, hat sich dort am Fuß verletzt und von den Stats her ist er jetzt ja nicht so der Leistungsträger, mag man meinen, weil er nur 8 Punkte pro Spiel auflegt und auch aus der Distanz nicht gefährlich ist, aber halt als Verteidiger und generell auch als spielintelligenter Mann natürlich irgendwie um, unersetzlich in diesem Grizzlies-Team, dass er eh nicht wirklich tief ist und auf dem Flügel erst recht nicht. Ähm, Sven, was, was sagst du dazu, zu der Personalie?
1: Ja, ich sag mal so, die Saison der Chryslies ist beendet. Ähm, ich sehe ein Riesenproblem für sie. Also A sind sie eh schon auf dem äh, Abwärtstrend gewesen. Äh, auch wir hatten ja auch die letzten Male immer drüber gesprochen, Marca Sol spielt nicht mehr so wie zu Saisonbeginn. Die Rollenspieler wie ein Tempel, wie ein Mac bringen nicht mehr die Leistung. Sie haben an sich ein Riesenloch auf der 3. Kyle Anderson ist ja für mich so ein Combo-Forward irgendwo. Ich weiß nicht mal, ob ich ihn lieber auf der 4 sogar sehen würde. Er hat aber aus an Alternativen von seiner Spielzeit, also laut Basketball-Reference, 73% auf der 3 auch gespielt. So, und wenn ich jetzt halt gucke, Dylan Brooks, der Saison ist ja auch beendet. Den einzigen, den man noch so, wenn man jetzt Chandler Parsons nicht wie Carmelo Anthony auch reaktiviert. Ja. <lacht> der wäre jetzt ja auch wieder eine interessante Option, um es nur mal so dahin Aber ein Caspi ist eigentlich für mich da ist eigentlich auch ein Vierer und auch schwer tragbar auf der auf der 3, ist eigentlich ein Holiday und der ist für mich auch eigentlich zu schmal, ähm, zu wild. Mir fehlen wirklich die Alternativen. Was, was dort irgendwo ist. Also, äh, tut mir jetzt einen Tempel wirklich auf die drei nehmen und spielt wieder mehr mit Mac und mit Conley. Also, für mich sind sie der Top-Favorit auf den Platz vor Phoenix äh, im Westen und sind für mich ganz klar kein, kein Playoff-Team mehr. Und nicht umsonst kommen ja zumindest die Gerüchte äh, um einen eventuellen Wechsel, ob jetzt oder im Sommer, von Marca Sol jetzt irgendwo auf. Für die Christies geht es eigentlich jetzt nur noch darum, ob sie den Pick behalten oder nicht und die Chancen stehen besser wie zuvor.
0: Kannst du es noch kurz ergänzen? Wie sieht die Pick-Situation aus?
1: Ja, also wenn sie in den Top 8 sind, ähm, bleibt der, der Pick in Memphis und oh, ich muss gucken, ich glaube, ich glaube, sie sind gerade so gleich auf, so mit dem 8. So in der Richtung. Ähm, die Frage ist halt, ob sie ihn erhalten wollen oder ob sie ihnen, was zumindest vor der Saison das Ziel war, nicht lieber loswerden, damit er sich nicht verschiebt, weil im nächsten Jahr ist der Pick nur noch Top 6 ge äh geschützt und 2021 sogar gar nicht mehr. Und äh, mit der Unsicherheit, wie gesagt, eines Marker Sohls, mit dem Älterwerden von Mike Conley, ähm, kann man ja sogar davon ausgehen, dass das Memphis in den nächsten Jahren zumindest immer ein Wackelkandidat bleiben wird. Und deswegen wird es auch interessant zu sehen sein, ob sie jetzt, wo sie eh, sag ich mal, wenn sie eh aus dem Playoff-Rennen raus sein sollten, äh, also meine Vermutung, wenn es bei Brooklyn ist, dann legen sie jetzt eine 9-zu-1-Serie hin. Äh, aber wenn sie jetzt wirklich rausfallen sollten, ob sie dann wie im letzten Jahr die Saison an die Wand fahren, äh, oder ob sie nicht trotzdem sogar versuchen, einfach einen neunten oder einen zehnten Pick loszuwerden, um wieder äh, clean zu sein in der Hinsicht und um dann wieder mit ohne irgendeine Hypothek äh, in die nächsten Draft-Jahre gehen zu können.
0: Jetzt hat Sven ja schon ja, meinen Statements abgegeben, wie die Saison ist gelaufen. Dazu haben wir ausgeführt, dass sich tanken lohnt für die Grizzlies eventuell, zumindest wenn sie den Pick behalten wollen in der kommenden im kommenden Draft. Also jetzt, Dominik, die Frage an dich. Glaubst du, es ist der Zeitpunkt jetzt endgültig gekommen, um ja, Trades zu suchen für Conley, für Gasol, vielleicht sogar für beide?
2: Ja, also eben halt, ich meine, sie sind über die letzten zehn Spiele, sind sie eben haben sie nur äh, zwei Siege geholt, acht Niederlagen. Sie sind jetzt vorletzter im, im Westen, wie es Sven schon gesagt hat, über die nächsten Spiele eben wird es nicht einfach. Sie sind einfach auf dem Flügel meiner Meinung nach. Und auch im Backcourt, egal wie sie es aufstellen, Sven hat ja schon gesagt, entweder Shelvin Mack mit Mike Conley und dann jemand wie Garrett Temple dann quasi auf der 3- oder auf dem auf der größeren Wing-Position oder irgendwas mit Justin Holliday, das ist alles dann von der Körpergröße her und so weiter, ist alles relativ klein, also da werden sie Probleme bekommen und ja, jetzt stellt sich eben die große Frage, wollen sie dieses Jahr irgendwie ja, den Pick eben behalten von 1 bis 8, also dass sie da versuchen, jetzt noch zu tanken und die Spiele abzugeben, ist das eben halt die Frage, was was Memphis will. Also bei Marc Gasol ist, ja, man muss einfach sehen, ich meine, er ist jetzt, ähm, er wird jetzt gleich 34 Ende Jänner, er spielt jetzt auch nicht, seine Saison ist jetzt nicht schlecht, aber es ist jetzt auch offensiv nicht wirklich gut, defensiv ist es schon, ganz in Ordnung, aber eben, er wird nicht er wird nicht jünger. Er hat für nächstes Jahr auch noch eine Spieleroption über 25,5 Millionen, von der ich ausgehe, dass er sie ziehen wird, wenn ja, ich meine, das ist viel Geld für ihn. Also da muss man sehen, was sie dann als Gegenwert holen könnten. Bei Mike Conley, ich finde, er spielt eigentlich eine gute Saison. Also er macht, wie man ihn kennt, er macht gerade mit dem Ball in der Hand wenige Fehler. Er ähm, er trifft immer gute Entscheidungen, er lässt den Ball gut laufen. Also er ist sicher ein Spieler, der einigen Teams weiterhelfen kann. Aber das Problem ist natürlich eben sein riesiger Vertrag. Eben er ist die nächsten zwei Jahre ist er noch komplett, also dieses Jahr und nächste Saison ist er noch komplett garantiert mit über 30 Millionen jeweils. Und 2021 wird garantiert, wenn er dieses oder nächstes Jahr mehr als oder 55 oder mehr Spiele macht. Und da ist er ja dieses Jahr jetzt schon bei 42. Also es sieht danach aus, dass dann das letzte Vertragsjahr in 20, 2021 garantiert wird. Also das sind dann nochmal 34,5. Das ist schon sehr, sehr viel Geld schlussendlich für einen Spieler, der auch schon über 30 ist, der Verletzungsprobleme hatte. Also ich weiß, ich weiß nicht. Ich glaube. Wenn, mein, wenn Memphis wirklich den Reset-Knopf drücken will, dann müssen sie versuchen, die beiden zu traden. Aber extrem viel Gegenwert kann ich mir derzeit nicht vorstellen, eben weil beide Spieler Verletzungsprobleme
1: haben, nicht jung sind und dann noch große Verträge haben. Also ich sage mal ganz klar, ich würde, ich würde mir Angebote anhören. Für mich ist diese Memphis-Generation... Äh, also die Erfolgsjahre, die sind gelaufen. Die Zukunft ist Triple J, sag ich mal. Um den muss man irgendwo aufbauen. Ich würde mir Angebote anhören. Ich glaube aber auf der anderen Seite nicht, dass es passiert. Ähm, weil wir dürfen nicht vergessen, Memphis ist einer der kleinsten Märkte der Liga. Äh, sie haben jetzt gerade ein Riesen-Wettbieten hinter sich gehabt, ähm, wo der Besitzer, ich glaube, er musste noch 300 Millionen oder, oder 200 bis 300 Millionen an die in die ehemaligen Co-Besitzer auszahlen äh, und will ja den Markt in Memphis halten. Und äh, dieses Team, also ist dort eine Riesenidentifikation dort. Das, die sind Kult irgendwo in Memphis. Also man sieht jetzt auch in der die Situation, wo keiner davon ausgeht, dass Kemba Walker getradet wird, ähm, weil er einfach der Mann in Charlotte ist und einfach die Zuschauer äh, irgendwo mitbringt. Und das ist in Memphis eigentlich noch extremer. Also was die, die Jahre mit den, mitgelitten, sag ich mal, irgendwo haben und die Identifikation, die dort entstanden ist. Es gab irgendwann mal die Meldung, dass neben, ich glaube, nach dem Markt Golden State ist Memphis das am besten akzeptierte Team irgendwo in ihrem Markt, also im Verhältnis zu ihrem Markt, da sind sie irgendwo Nummer zwei. Und das zu riskieren, ist natürlich auch ein großes Risiko. Wenn nachher ein Marc Gasol im Sommer dann einfach so sagt, gut, äh, ich will nochmal mal sportlich Erfolg haben, ich gehe raus, ich suche mir ein anderes Team, okay, dann kann man irgendwo das Gesicht wahren. Aber für sage ich mal, vielleicht einen relativ geringen Gegenwert, weil einen großen Gegenwert sehe ich nur noch kommen, wenn man schlechte Verträge aufnimmt. Also ich nehme mal ein Beispiel, äh, Washington will wie mit dem Ariza-Trade weiter will in die Playoffs und sagen, okay, wir geben Mahimi ab, einen schlechten Vertrag, dafür nehmen wir Gasol. Ein bisschen was muss natürlich noch oben drauf von Washington-Seite und geben dafür vielleicht noch mal irgendwelche Picks dazu, weil wir einen schlechten Vertrag auch noch mal los sind. Da kann man sicher irgendwelche Grundpfeile noch mal, noch mal mitbekommen, womit man später aufbauen kann. Aber jetzt nur für einen Mark Gasol... Wird man nicht mehr allzu viel bekommen. Und dann weiß ich halt nicht, ob es das Memphis wert ist, wenn wir nicht nur vom rein sportlichen aus argumentieren. Und für den Besitzer, und der ist nun mal derjenige, der den Ton angibt, ist das rein sportliche natürlich nicht der, der einzige Entscheidungsfaktor. Gut,
0: dann werden wir mal schauen, was sich in Memphis tut. Also in dieser Saison sicherlich keine Playoffs und ja, die Ära Gasol. Conley neigt sich auch langsam dem Ende zu, ich glaube, das kann man sagen. Und bevor wir uns jetzt unsere bevor wir jetzt unsere persönlichen Allstars küren, wollte ich noch kurz ein Thema kurz abhandeln, was aufkam und zwar um Christophs Porzingis, der ja verletzt ist äh, seit geraumer Zeit, ähm, schwere Knieverletzung. Und jetzt gab es Berichte, dass ähm, ja, es gar nicht gesichert ist, dass Porzingis, für, also dass er vielleicht New York verlassen könnte, weil die Knicks ihm vielleicht keinen max contract, contract äh, anbieten werden. Er wird ja Restricted Free Agent Porzingis nächsten Sommer. Es wird gemunkelt, die Knicks könnten ihm einen leistungsbezogenen Vertrag angeben, ähm, wie bei Joel Embiid damals bei den Sixers, um sich sozusagen ja, gegen Verletzungen abzusichern. Da, wird, da wurde dann in diesem Bericht erwähnt, dass das Posingis vielleicht verärgern könnte und er deswegen auf einen, auf einen Trade ähm, ja, vielleicht bestehen könnte. Dann gab es noch einen Bericht von Kevin O'Connor von The Ringer. Demnach seien die Spurs interessiert an Posingis. Gut, ähm, da habe ich mir so gedacht, wahrscheinlich wird jede Franchise an äh, Christophs Posingis interessiert sein. Also für mich eigentlich irgendwie ja, viel Wind, viel Lärm um nichts. Sven, siehst du das auch so?
1: Ja, also die Möglichkeiten, die er hat, sind halt äh, sehr, sehr gering, sag ich mal in der Hinsicht, weil er ist ja kein klassischer Free Agent, sondern er ist Restricted Free Agent. New York kann mit allem gleichziehen. Ähm, es wäre absolut einmalig, dass, also er wird ja immer noch ein sehr, sehr hohen Vertrag bekommen. Ich denke, wie gesagt, selbst wenn man den Embiid-Vertrag nimmt, da war das erst, also es war ein Maximalvertrag, erstes Jahr voll garantiert und ab dann jedes Jahr war es immer 50 Prozent noch garantiert. Also das ist ja trotzdem ein Vertrag, der, der immens hoch nochmal war. Dass solch ein Vertrag ausgeschlagen wurde, das wäre das absolute Novum. Also zumindest seit, den, seit es die jetzigen Regelungen dann irgendwo gibt was sind, wären denn eigentlich seine Alternativen? Also seine Alternative wäre, den Einjahresvertrag, wie gesagt, anzunehmen. Ist noch nie mit, ist noch nie passiert. Also ich glaube, Craig Monroe war so das prominenteste Beispiel. Also die
0: Qualifying Offer.
1: Genau, die Qualifying Offer. Und er hat aber Gerüchten zufolge bei weitem nicht irgendwas Richtung Maximalangebot bekommen. Sondern da ging damals so die 12 Millionen, was ihm Detroit so angeboten hat. Ist das, was damals kursiert hat. Also äh, so 10 bis 12 und ähm, 15 bis 17 oder sowas war damals das Maximal. Also es war deutlich drunter äh, und auch über die Laufzeit wurde damals sehr, sehr gestritten, was dann, was die Joy angeboten hatte. Ähm, das war so der extremste Fall, der mir, der mir irgendwo einfällt oder der noel Geschichte, der ja richtig in die Hose gegangen ist, wo er 72 Millionen angeboten bekommen hatte äh, und das abgelehnt hat. Aber in diesen Größenordnungen, also bei, bei Richtung Maximalvertrag, oder wie gesagt, nahe dran ist es noch nie mit passiert. Ähm, Variante 2 wäre, das ist schon äh, was, was passieren kann, ist, dass ihm ein anderes Team ein Offersheet macht. Also da wäre San Antonio, Brooklyn äh, gab es Gerüchte, dass sie interessiert waren, ähm, das dann aber deutlich kurzfristiger ist. Also ich sag mal, der, der Chandler-Parsons-Vertrag, äh, zwei Jahre plus eine Player-Option, da wäre halt das Risiko für New York. Und das ist auch wirklich was, was man ernst nehmen muss, dass er 2021 wieder auf dem Markt wäre. Weil dann könnte er, sofern er dann halt fit ist und auch gesund und äh, sich dann im Maximalvertrag wieder hofft, 2021 aussteigen. Und dann kann er bei jedem Team unterschreiben. Also da muss man sagen, das ist eine ganz klare, äh, also diese Drohung, ich suche mir ein anderes Team, ähm, die ist absolut real. Und wenn New York da äh, nicht entgegenkommt äh, in der Hinsicht, dann kann es halt wirklich sein, dass es eine kurzfristige Geschichte ist. Ähm, was weiteres, was ich mir noch vorstellen könnte, ist, New York hat ja Capspace äh, im Sommer, dass auch zusätzlich nochmal Druck ausgeübt werden könnte, weil es gab immer wieder die Meldung, also für ein Loser-Team, ich sag's mal ganz äh, so, wie es momentan ist. Hatte eigentlich keine Lust zu spielen und er will, dass New York wieder erfolgreich ist und so Dinge, dass da jetzt immens auch Druck ausgeübt wird, was neben seinem Vertrag auch noch in der Free Agency passieren könnte. Weil nehmen wir mal an, Sie gehen bei Kevin Durant und sowas leer aus. Es gibt viele New Yorker Fans, die dann der Meinung sind, so wir gehen den Weg der Jungen weiter. Das sehe ich aber schon nicht so einfach, weil ich glaube, dann könnte es im Hintergrund. Ja, im schlimmsten Fall so eine so ein Gezählerin wie bei Jimmy Butler irgendwo geben, weil ich glaube, das ist so der einzige Weg, wie er wirklich rauskommt, äh, wo jeder Spieler bis jetzt gezeigt hat, wenn er es auf die ganz harte Tour macht, dann funktioniert das irgendwie, ähm, wenn er sich halt komplett quer stellt. Aber ansonsten ist die Situation natürlich nicht so, dass er einfach gehen kann oder dass er irgendwie lukrativ sagen kann: Ich mit einer wirklichen Drohung, ich nehme diesen Einjahresvertrag an. Also da würde er auf so, so viel Geld verzichten und das nach dieser Verletzung, das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
0: Ja, also ich würde einfach mal tippen, dass Porzingis den, den höchst dotierten Vertrag und auch den langfristigsten Vertrag an Unterschreibt, den er bekommen kann, denn mit der Verletzungsgeschichte wird er da sicherlich auch irgendwie finanziell seine Schäfchen ins Trockene bringen wollen. Also, und wie den gesagt. wird
1: New York matchen. Ja. So, egal, wo es ist.
0: Also, ist für mich. Also, ich sehe eigentlich kaum ein Szenario, dass. Also, ich sehe kein Szenario, dass er die, die Nix verlässt, irgendwie jetzt zumindest in den nächsten ein, zwei Jahren.
1: Ja, man muss ja sagen, es ist so ein es ist ja auch kein unübliches Pokerspiel, dass halt ähm, ja, so ein bisschen, man versucht ja auch einen gewissen Druck auszuüben. Er ist ja in einer schwierigen Situation. Also wir haben es bei, bei Clint Capella im letzten Jahr, da war es noch extremer gesehen. Ein ähm, restricted free agent bedeutet halt einfach, man muss sich ein anderes Team irgendwo suchen, das dieses äh, Offer äh, auch mitmacht. Und wenn wenn man das halt einfach nicht findet. Also ich denke, er hat vom Grundsatz, vom Talent her kein Problem, das zu finden. Aber das Problem eines also Restricted Free Agents ist ja, erst nach dem Moderatorium beginnt diese 48-Stunden-Frist, in der gematcht werden kann. Bedeutet, wenn, ich nehme mal als Beispiel, Brooklyn ihm ein Max-Offer offerieren wollte, müssen sie über ich weiß gar nicht, wie lang das dieses Jahr ist, das Monitorium. also letztes Jahr war es, glaube ich, sechs oder sieben Tage, also da müssen sie diese Tage plus die 48 Stunden noch diesen Capsbell offen halten. Und wir haben in den letzten Jahren einfach äh, gesehen, dass in, den ersten, sagen wir, in, den, in der ersten Woche die besten Leute eigentlich alle schon weg waren, alle schon mündliche Verträge abgeschlossen hatten. Äh, und das können sich einfach wenige Teams leisten. Also es kann nachher sein, dass es eine Situation ist, wo nicht mehr viel Cap Space vorhanden ist und wo er dann in einer schlechten Ausgangslage, in einer also schlechten Handlungsposition ist. Und dann versucht man natürlich irgendwo schon einen gewissen Druck aufzubauen, in der Hoffnung, ja, dass halt New York vielleicht an sich schon mit ihrem Angebot ein bisschen höher geht. Also auch deswegen, ich würde diese Geschichten erstmal nicht zu ernst nehmen, ja, das sind so, so so Spielchen, die eigentlich nicht neu sind und die wir immer wieder hören.
0: Gut, dann kommen wir jetzt wirklich zum letzten Programmpunkt und zwar unseren persönlichen Allstars und ja zum Prozedere, ähm, das, das Voting. Manche von euch werden es kennen, also ähm, als Fan. Mittlerweile auch als Medienvertreter und auch Spieler bestimmt man, gibt es die Möglichkeit daran teilzunehmen, beziehungsweise geht darin ein. Man kann die Starter wählen und zwar sind es immer zwei Spieler im Backcourt, die es auszuwählen gilt und drei im Frontcourt. Und wir machen das jetzt aber so, dass wir nicht nur die Starter halt nominieren, sondern auch wirklich die zwölf Allstars für die jeweilige Conference, äh, wie dann letztendlich die Teams zusammengestellt werden, ist eine andere Frage. Es gibt ja mittlerweile nicht mehr äh, die Conferences gegeneinander, sondern ähm, ja, zwei Kapitäne, die aus dem Pool von 24 Spielern dann ihr Team zusammenstellen. Ihr werdet das äh, alle kennen mittlerweile. Und ja, ähm, Dominik, mach doch mal den Anfang im Osten, welche Spieler deiner Meinung nach dort starten sollten.
2: Also, ähm, ich für mich waren da vier, der fünf Starter relativ einfach mit Kyrie Irving, Kawhi Leonard, Giannis Antetokounmpo und Joel Embiid. Schwer habe ich mir getan beim Backup-Partner von Kyrie Irving. Da habe ich jetzt mal Kemper Walker genommen.
0: Okay, um, also das, da da kann ich, da gehe ich mit. Ist halt ein bisschen problematisch, weil Kyrie Irving äh, und Kemba Walker sind für mich ja sind ja beides Point Guards. Da hätte ich gern noch einen Shooting Guard genommen, aber irgendwie hat es dort keiner verdient gehabt aus meiner Sicht und Leonard, Janis und Embiid. Ja, da habe ich da habe ich ähm, kurz nachgeschaut, welche Spieler es so gibt im Osten und dann kein einziges Mal gezögert. Also auch das ist mein die, ja, also da habe ich wirklich gar nicht drüber nachgedacht. Sven, du auch nicht, oder?
1: Ja, also ich habe fünf Haken gesetzt bei der Geschichte. Also ich habe genau dieselben Leute. Für mich waren auch die ersten vier ganz klar. Und Walker war eigentlich auch, ja, da habe ich vielleicht ein bisschen überlegen müssen, aber allzu knapp war es auch nicht. Er ist auch nicht mehr so stark wie am Anfang der Saison, aber er führt trotzdem ein insgesamt noch schwaches Team zu einer, zu einer sehr sehr guten Bilanz und was ich da an Konkurrenz habe, da bin ich dann doch noch, also ich habe noch ein Stück vor den anderen und ich habe eigentlich auch mit den Regelungen kein Problem, dass es jetzt zwei Point Guards sind, weil ja drei Frontcourt, zwei Backcourt, so da, da ist es mir egal, wer, wer jetzt was ist und wie gesagt, Two Point Guard Lineups sind in der heutigen Liga ja auch nicht mehr ungewöhnlich und sie spielen ja eh nicht so zusammen in, in Wirklichkeit, weil das wird ja eh, die werden ja eh verteilt auf, auf, die, auf die Teams, die dann die Captains wählen.
0: Ja, das ist natürlich richtig. Ich hätte halt schon gern gehabt, dass das so ähm, auch dann in der Line-up, dass das so an sich funktionieren könnte. Also du bist
1: halt oldschool, ja.
0: Ja. Ähm, mega. <lacht> <lacht> ja. Naja, aber klar, Lennart Janis und MB, drei MVP-Kandidaten, ah. Kyrie Irving. Ja, die, die Celtics tun sich zwar schwer in dieser Saison, nicht so stark, wie man sie eingeschätzt hat, aber Kyrie ist der beste Offensivspieler, vor allem seine Wurfquoten halt überzeugend. Ja, geht für mich keinen Weg dann vorbei und Kem Kemba Walker, das sollte jetzt hier kein Kriterium sein, aber natürlich das All-Star-Game ist auch in Charlotte, von daher muss er auch einfach dabei sein. Ähm...
1: Er hat eine unglaubliche Last, ja. Also, man hat zwar ganz am Ende der, 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 also der Crunch Time immer wieder mal seine Probleme, aber wenn man sieht, welche Verantwortung er in den gesamten restlichen Minuten des vierten Viertels nimmt, also er trägt dieses Team im letzten Viertel oft komplett auf den Schultern. Er gehört auch, ich habe es noch nicht mehr nachgeguckt, aber glaube ich, zu denen, die mit die meisten Punkte im letzten Viertel mit haben und ähm, alles was dann vielleicht in der absoluten Crunch-Time passiert, sei da äh, entschuldigt bei dem, was er da quasi auch davor nochmal leisten muss.
0: Gut, dann Dominik, mach mal weiter mit deinen Reservespielern.
2: Also, ähm, ja, wir haben ja da zwei Guards, drei Forwards und zwei way und auf den Guard-Positionen habe ich mich mal für Kyle Lowry und Bradley Beal entschieden, weil eben Lowry, finde ich, obwohl seine Quoten jetzt diese Saison gerade ähm, von der Distanz mit nur 32 nicht so gut sind, finde ich ihn enorm wichtig für, für Toronto. Er macht viele Sists, er lässt, er verteidigt gut. eben Und eben auch, weil seine auch wenn seine Quoten nicht so gut sind, er muss immer eng verteidigt werden, denn er nimmt 6,63er pro Spiel. Also er sorgt immerhin für, für Spacing, also das fließt dann schon auch hinein, er hat ja auch ein O-Rating von 116, was auch nicht schlecht ist und deshalb habe ich mich da für ihn entschieden und eben nebenbei noch für Bradley Beal, der seit der Verletzung von ähm, John Wall total auftritt, also wirklich sehr, sehr gut spielt, generell über die ganze Saison hinweg, er hat ähm, ja, seine Wurfquoten sind nicht schlecht, er muss eben jetzt seit der Verletzung von Wall ähm, viel, viel mehr übernehmen, sowohl ähm, von der usage rate, als auch eben vom, von den ganzen Ballhandling Aufgaben und da glaube ich schon, dass er sich jetzt das verdient hat, ins All-Star-Game zu kommen.
0: Bei mir ist es so, ich gehe auch irgendwie nach dem Motto, dass ja, winning matters, also das Team sollte auch schon relativ erfolgreich sein. Das habe ich sein.
2: eben ganz anders, denn für mich spielt das eine untergeordnete Rolle, denn man will ja die individuell besten Spieler will ich meiner Meinung nach dabei haben beim All-Star-Game. Und da spielt für mich das ganze ähm, die ganze Teambilanz und so weiter dann schon eine sehr untergeordnete Rolle.
1: Ist bei mir auch so. Also ich habe auch so entschieden, ähm, es ist nachher, wenn es nachher vielleicht um Tiebreaker geht oder wenn es jetzt um das Zünger an die Waage, dann, dann ja, dann gucke ich nach solchen Dingen auch. Oder vielleicht nehme ich jetzt den dritten Spiele eines Teams mit rein oder tue ich einen Ansatz belohnen, wo noch gar keinen mit drin hat, das sind vielleicht so, äh, wenn es, wie gesagt, Spitz auf Knopf irgendwo ist, aber ich habe jetzt nicht unbedingt die auf, zu sehr auf die Bilanzen geguckt, sondern auf die äh, Beleistung der Spieler.
0: Okay, ja, da haben wir dann ja einen anderen anders. also ich habe so, dass ich auch, ich habe jetzt äh, statt Biel in der zweiten Fünf jetzt Oladipo, auch wenn seine Quoten in dieser Saison nicht gut sind und die Pacers auch bewiesen haben, dass sie ohne ihn erfolgreich sein können. Aber für mich, äh, ja ich habe so also Biel mit Oladipo quasi getauscht. Ich habe aber Biel dann trotzdem als elften Mann drin. Und Sven, wie sehen deine Guards aus?
1: Ja, also bei mir war es ein, ein harter Dreikampf um die zwei Positionen. Ich habe mich entschieden auch für Biel. Um, für mich ist, also ich habe mir mal die, die Stats rausgeguckt seit World-Saisonende, 30,2 Punkte, 5,4 Rebounds, 6,4 Assists, 2,4 Steals bei auch nur 3,2 Turnovers äh, mit 41,3% von der Dreierlinie äh, oder auch 58% To-Shooting, also über 30% Usage-Range, er, er trägt momentan dieses Team. Ähm, und aber auch seine Gesamtsaisonwerte sind viele Career Highs irgendwo dabei. Ich habe ihm zwar, ich habe ein bisschen überlegt, äh, ob ich ihm das wirklich geben soll, weil er ist natürlich auch mitverantwortlich gewesen für den schlechten Saisonstart. Auch da hat er immer mal wieder Spiele dabei gehabt, in denen ich seine Einstellung nicht wirklich gut fand. Äh, aber auch aus Mangel an Alternativen, sage ich mal, in der Hinsicht, äh, war er dann doch recht sicher Allstar. und ich habe ihn zusammen mit äh, Ben Simmons ins, in die zweite Fünf mitgenommen, auch wenn Ben Simmons vielleicht etwas unter den Erwartungen ist, die wir zur Saisonbeginn an ihn hatten. Ich finde, er ist ein bisschen besser wie in der Rookie-Saison. Und er war eigentlich letztes Jahr als All-Star schon im Gespräch. Er hätte meiner Meinung nach auch letztes Jahr schon All-Star werden können. Und ich glaube, es ist einfach ein bisschen der negative Eindruck, der da, der da ein bisschen überwiegt und eigentlich nicht die negative Leistung. Was ihn ein bisschen hindert, ist einfach, was um ihn herum passiert. Es ist nicht das perfekte Team um ihn, das muss man so ganz klar sagen, aber trotzdem finde ich seine Leistung äh, beeindruckend und ja, im Westen wäre er vielleicht, vielleicht gar nicht drin, aber im Osten habe ich ihn noch knapp vor äh, vor Laurie und da muss ich halt sagen, Laurie habe ich halt deswegen äh, auf die Bank gesetzt, also ich habe ihn nicht ganz raus, sondern auf die Bank, weil er halt ein paar Spiele... Auch gefehlt hatten. Das war für mich so, also die waren so, so, die drei so gleich auf und dann waren für mich halt die, die Spiele, die irgendwo gefehlt hat, sodass das, was ihn dann auf die Ersatzbank, also auf die Wildcard-Plätze gesetzt hat. Aber an sich muss ich auch sagen, auch wenn seine, wie Dominik es gesagt hat, wenn seine Quoten und seine Punkte immens nach unten gegangen sind, auch in der Zeit, wo Lennart gefehlt hat, hat Toronto mit einem Lorry einen sehr, sehr guten Basketball gespielt. Teilweise besser, wie in der Zeit, wo Lorry gefehlt hat und Lennart auf dem Feld war. Weil er einfach, ja, The Rosen hat letztes Jahr Playmaking für Toronto geben können. Das kann Lennart in dem Maße nicht. Und deswegen ist ein Lorry eigentlich sogar noch wichtiger wie im letzten Jahr. Aber wie gesagt, er hat mir ein paar Spiele zu viel gefehlt, um ihn jetzt in die zweite Fünf zu setzen.
0: Okay, und dann Dominik, dann fahr mal fort mit den Forwards und den Wildcards.
2: Ähm, so, ja, jetzt. da habe ich jetzt mal, ähm, für mich ganz klar bei den Forwards war Blake Griffin. Ich finde, er spielt wirklich eine sehr, sehr gute Saison. als er legt 25,4 Punkte auf. Er trifft 36 seiner Dreier bei 6,7 Was hervorragend ist, wenn man sich mal überlegt, wie er in den ersten Jahren seiner Karriere war. Da hat er ja eigentlich nicht mal aus der Mitteldistanz getroffen und hat sich da jetzt in den letzten Jahren wirklich Schritt für Schritt weiterentwickelt. Er nimmt jetzt die Dreier. Er ist ein sehr guter Passer, das weiß man aber auch schon lange, eben mit 5,2 Assists pro Spiel. Und ja, ich meine, ähm, es ist auch wieder so, dass die Konkurrenz jetzt da im Frontcourt im Osten nicht riesig ist. Aber ich finde trotzdem, dass er eine sehr gute Saison spielt und sich das deshalb verdient hat. Dann habe ich noch Nikola Vukcevic. Ähm, ich finde, er war zu Saisonbeginn oder sagen wir mal die ersten Monate besser als jetzt in der letzten Zeit. Aber er hat trotzdem jetzt noch 20 Punkte pro Spiel. Er hat eine ähm, True Shooting Percentage von knapp 59, ein O-Rating von 114. Klar, defensiv hat er seine Schwächen. Darüber muss man gar nicht sprechen. Aber ähm, individuell gesehen spielt er wirklich eine gute Saison und ist auch ein... Ja, sehr, sehr wichtig für ähm, Orlando. Und der dritte forward habe ich dann noch ähm, mit Jimmy Butler ähm, ja, gefüllt. Er ist jetzt da eben als Forward gelistet. Und ja, ich meine, man, man weiß, was man von ihm bekommt. Er nimmt aber jetzt, seit er bei Philadelphia ist, den Dreier ein bisschen weniger. Seine Usage Rate ist auch ja, immer noch gleich, aber. Man weiß, dass seine Rolle jetzt schon ganz anders ist als bei den Timberwolves letztes Jahr. Aber trotzdem, da habe ich ihm jetzt den Vorzug eben vor Spielern wie Oladipo gegeben, weil ich finde, er, er spielt dieses Jahr dann doch ein kleines bisschen besser als jemand wie eben Oladipo.
0: Ist Oladipo nicht im Backcourt
2: eingeordnet? Ach so, ja, ja gut, das ist auch möglich. Ja, gut, dann habe ich eben Spieler wie... Ich sage mal, solche ähm, Spieler eben wie vom, vom Spielstil her wie Oladipo, also von von so Wings.
0: Okay, ich dachte schon, ich hätte mich vertan. Ich habe nämlich hier Oladipo als Wildcard. Gut, dann ähm, deine zwei anderen Spots und vielleicht an auch die, die es bei dir knapp nicht geschafft haben noch.
2: Ja, meine zwei wildcard well spots sind dann belegt mit Ben Simmons. Ich glaube, da hat Sven schon alles gesagt. Er spielt keine schlechte Saison, er geht ein bisschen unter beim ganzen Butler im beat ähm, eben, weil er vielleicht vom Fit auch nicht perfekt passt, weil er eben den Ball unbedingt in seinen Händen braucht, aber er spielt trotzdem keine schlechte Saison, gerade defensiv. Und ähm, den letzten Wildcard-Spot habe ich dann noch mit Chris Middleton besetzt. Ähm, er war jetzt zu Saisonbeginn nicht so gut, oder aber er trifft jetzt doch auch wieder den Dreier besser. Er ist enorm wichtig für Milwaukee. Ähm, er verteidigt, er bietet Spacing und deshalb habe ich da ihm jetzt den zwölften Platz gegeben. Und knapp draußen sind dann eben Spieler wie Victor Oladipo, ähm, Brockton oder Spencer Dinwiddie. Und Spencer Dinwiddie wäre ein, eine schöne Story gewesen, muss ich ehrlich sagen, aber er hat es dann doch ganz knapp nicht geschafft.
0: Also ich bin bei dir bei den bei der zweiten Fünf. Ich habe Jimmy Butler, Blake Griffin Nikola Vucevic, hast du schon alles zugesagt, so mein elfter Mann war Ben Simmons und dann habe ich auch noch Kyle Lowry und deswegen hat es bei mir Chris Middleton nicht geschafft. Ich finde, also er hat sehr stark begonnen, aber dann sind auch seine Quoten im November und im Dezember auch wirklich in den Keller gestürzt. Jetzt äh, seit kurzem läuft es wieder etwas besser, aber für mich einfach nicht stabil genug, um ihn jetzt ähm, dort reinzuwählen. Auch wenn ich dadurch jetzt nur einen Spieler von den Bugs habe, was mir nicht so richtig passt, aber so ist das nun mal. Und dann Sven, jetzt interessieren uns deine Frontcourt-Spieler in der zweiten Fünf und deine weiteren.
1: Ja, also zu Griffin ist alles gesagt, ihn habe ich auch ganz sicher äh, mit drin. Das, das gleiche ist bei, bei Vucevic. Für mich beeindruckt es halt er ist der Mittelpunkt des Orlando-Spiels von einem von dem Team, was überperformt, was um die Playoffs mitspielt, ähm, was eigentlich keinen richtigen Point Guard hat, sondern eher, ja, ein, ein, ja, sagen wir so, er ja eher, der Augustin ist für mich eher ein Shooting Guard im Körper eines Point Guards. Äh, und das Spiel wird um Vucevic aufgebaut. Also neben den Fabel-Stats, die er teilweise auch, auch aufliefert für seine Verhältnisse, ist er halt einfach auch wirklich der Mittelpunkt. Des ganzen Spiels. Ich habe dort als drittes äh, Middleton, also ich habe Butler gar nicht im All-Star-Team, da komme ich gleich noch zu. Ähm, für mich ist Middleton, wie gesagt, der Saisonstart war super, der Abbau war groß, trotzdem die Rolle, die er dort spielt, die finde ich immer noch äh, immer noch immens. Er hat also ein Career-High in Punkten, Rebounds und Assists pro 36 Minuten sein O-Rating mit 109 und sein True-Shooting mit 56,5 ist knapp über Liga-Durchschnitt. Und er kreiert auch sehr, sehr viel in diesem Jahr selber. Nur mal als Beispiel, im letzten Jahr waren nur 15,8 Prozent seiner Dreier äh, nicht, also ging kein Assist voran. Und dieses Jahr sind wir schon bei 36,6 Prozent. Also er hat zwar, ist zwar nicht der effektivste, aber er nimmt also auch eine ganz andere Rolle ein. Und das hat er auch letztes Jahr in den Playoffs schon gezeigt. Für mich war damals äh, Middleton als Boston-Fan derjenige, vor dem ich am meisten Angst hatte, also nicht vor Giannis, sondern äh, Middleton hat im ersten Spiel den entscheidenden Dreier da und zwar ein ganz wildes Ding getroffen, um sie in die Overtime zu bringen und er hatte einige solche Szenen. und das sehe ich immer wieder in dieser Saison auch, nicht ganz so konstant wie man es vielleicht gern hätte, aber da hat er für mich auch wieder an mangelnden Alternativen, aber den, den dritten Platz noch belegt und das ist auch mein letzter Frontcourt-Spieler, denn wie vorgeschlagen, ein Lorry habe ich mit drin und ich habe ähm, als letztes einen Oladipo, mit dem ich mich ganz, ganz schwer getan habe, weil seine Statistiken doch deutlich rückläufig waren. Er hat auch elf, genau, elf Spiele gefehlt, was mich auch sehr, sehr gestört hat. Ähm, ist eigentlich mit einem 106er-O-Rating nicht mal Durchschnitt aber trotzdem, da ist es für mich so, ja, dieses, wenn es äh, hart auf hart geht, dann gucke ich auch ein bisschen auf die Bilanz und Indiana hat ein All-Star verdient. Ähm, und es ist auch so, wenn man, wenn man die Indiana-Spiele ein bisschen sieht, er ist trotz allem der Fokus, auf den sich die Verteidigung konzentriert. Und das ist was, was für mich, was man Statistiken schlecht ablesen kann, was für mich aber auch sehr, sehr viel wert ist, wenn es darauf ankommt, hat er den Ball, er kreiert für das Team und die Verteidigung richtet sich auch nach ihm. Und das ist so das, was ich mit ganz, ganz viel Bauchschmerzen äh, ihm meinem letzten Platz gegeben habe. Ich habe vier Leute noch in Erwägung gezogen. Der eine ist Jimmy Butler, für mich statistisch ein ganz, ganz klarer All-Star. Äh, ich habe ihn deswegen rausgeschmissen, in den ersten Wochen in Minnesota war er für mich ein Minusspieler. Also, wir haben gesehen, nach dem Trade war das Team besser. Das Team ist aufgelebt. Die gesamte Situation, teils von ihm verschuldet, teils natürlich auch von äh, Tom Thibodeau, der ja quasi schon Wochen vorher wusste, dass Butler weg wollte, war aber für das Team einfach nicht förderlich. Und wer über so einen langen Zeitraum einem Team geschadet hat, äh, und auch danach ja auch gewisse, er hat Anpassungsprobleme. Es läuft noch nicht alles so rund, trotz allem Ding. Da habe ich für mich ganz klar gesagt, okay, das zähle ich mal als Minus und dann reicht das, was er am Plus gemacht hat, nicht um ins All-Star-Game zu kommen. In Richardson hatte ich noch auf der Liste von Miami. Der hat auch sehr, sehr stark begonnen, hat aber nach 21 Punkten zum Beispiel im November und einem True Shooting zum Beispiel von damals 58, ist er im Dezember gesunken auf knapp 15 Punkte mit knapp 49 True Shooting ja, war dann für mich so im Gesamtbilanz nicht mehr so überzeugend. Mein, mein dritter Snap ist l Horford, der zwar an sich eine schwache Saison spielt, aber für mich gehört er immer noch zu den wichtigsten Spielern irgendwo in Boston. Ähm, und äh, wenn er seine Normalleistung bringt, dann ist er, sag mal so, im, in dem Bereich knapp unter Blake Griffin anzusiedeln. Und dass er jetzt deutlich schwächer ist, heißt für mich immer noch, dass er noch ja im äh, also quasi immer noch eine Rolle spielt in der Hinsicht, aber auch er hat zusätzlich noch zu viele Spiele verpasst und wird vermutlich, wenn jetzt ein Baines wieder zurückkommt, nochmal aussetzen, weil er noch nicht ganz fit ist. Und für mich eigentlich der, der am knappsten gescheitert ist, war Pascal Siakam. Äh, er spielt
0: Na, einfach auch noch eine auf der Rechnung.
1: super effektive Saison, er ist der Energizer mit drin, äh, er kann alle Positionen verteidigen äh, und ja, ich habe einfach, es, wie gesagt, es war für mich dann, will ich den dritten von Toronto oder einen von Indiana sehen? Und das war für mich halt bei einer 50-50-Entscheidung dann das, was dann für Oladipo irgendwo gesprochen hat. Es ist halt auch immer die Frage, nimmt man so den, den perfekten Rollenspieler, der eine super Arbeit macht, oder nimmt man so den etwas, äh, den Star, der etwas in Schwierigkeiten ist, der aber so der Mittelpunkt der Franchise dann ist. Wem gibt man da den Vorzug? Und da habe ich mich dann noch ganz knapp für Oladipo entschieden. Aber ich hätte, ich hätte es eben eigentlich, ich hätte ihm gern den Platz gegeben, aber ich konnte es dann nachher doch nicht.
0: Ja, so um, um dann mal jetzt zwischenbilanz zu ziehen. Also bei den Startern sind wir uns komplett einig. Ja, Kyrie Irving, Kemba Walker, Kawhi Leonard, Giannis Antetokounmpo und Joel Embiid. Und auch bei auch fünf unserer von sieben Reservespielern sind wir uns komplett einig, da haben wir haben alle Bradley Beal dabei ähm, Blake Griffin Nikola Vucevic, Kyle Lowry und Ben Simmons, wenn ich das jetzt hier so richtig protokolliert habe. Genau. Und ja, dann ein paar Abweichungen, aber ich denke mal, das ist denk mal, so jede Wahl an sich verständlich und jetzt keine Riesenüberraschung dabei. Und jetzt schau mal, wie es im Westen aussieht. Und dort beginne ich mal. Und dort habe ich im Backcourt Stephen Curry und James Harden. Ich denke mal, da brauchen wir gar nicht viel drüber zu reden. Und ja, das
1: einzige, was ich, so das kleine Manko von Curry waren halt auch die, die Spiele, die er ja wieder gefehlt hat. Ähm, wenn jetzt Curry ein Frontcourt-Spieler wäre, hätte ihm das das Genick brechen können. Aber die Konkurrenz im Backcourt trotzdem Lilla, der eine starke Saison spielt, war für mich nicht stark genug, um ihn dort rauszunehmen. Aber auch ja, da, wie also gesagt, die, die, die fehlenden Spiele ist für mich nicht ein ganz unwichtiger Faktor.
0: Ja. Ja, drei, Aber ich Viertel beide drin, also. drei Viertel aller Spiele hat er gemacht. Das hat für mich dann gereicht, um ihn zu berücksichtigen, auf jeden Fall. Und dafür spielt er auch einfach zu gut. Und im Frontcourt, da war es dann gar nicht so einfach ähm, in, in dem geladenen Westen. Dort habe ich mich jetzt für Kevin Durant. Paul George und Nikola Jokic entschieden. Durant ähm, ja, spielt für mich eine der besten Saisons seiner Karriere. Ähm, hat vor allem in den Spielen, wo Steph Curry nicht dabei war, überragt. Auch schon ja, Quoten, die sich sehen lassen können mit 51% aus dem Feld und 38% von der Dreierlinie, 7 Rebounds, 6 Assists kann man glaube ich nichts gegen sagen Paul George nicht nur seine Offense wo er ja vielleicht der wichtigste Spieler ist von OKC ähm, auch seine Quoten sehr gut und vor allem natürlich seine Defense die überragend ist und Nikola Jokic klar ähm, habe ich lange überlegt mit Anthony Davis aber Jokic ist halt spielt halt bei den Nuggets die die beste Bilanz haben zumindest bis bis äh, letzte Nacht, wo sie ja dann von den Warriors vermöbelt worden sind, aber trotzdem mit seinen, mit seinen Skills, mit seinen Passfähigkeiten, einfach ein Spieler, der auch wirklich jeden Teamkollegen besser macht, ähm, vielseitig im Angriff, mittlerweile auch in der Defensive verbessert, also ich finde, er hat sich, äh, ich will ihn einfach mal damit belohnen, ähm, Dominik, wie sehen deine Starte aus?
2: Um, ja gut, im Backcourt eben auch Curry Harden, aber da sehe ich es ähnlich wie es, Wenn es da eine sehr, sehr gute Alternative zu Curry gegeben hätte, dann wäre er bei mir auch nur auf der Bank, weil er doch einige Spiele verpasst hat. Was aber nicht heißt, dass Lillard eine schlechte Saison spielt, auf keinen Fall. Und ja, im Frontcourt, da war für mich wirklich nur Anthony Davis zu 100% fix. Und dann die anderen zwei Plätze, da gab es für mich drei Spieler eben entweder LeBron James, Kevin Durant oder Paul George. Ähm, ich meine, im Normalfall wäre es für mich LeBron James und Kevin Durant, die starten würden. Aber da LeBron jetzt doch schon elf Spiele oder so ausgefallen ist oder zehn, plus die nächsten zwei Spiele auch noch ausfällt, sage ich einfach mal, dass es dafür zu viele sind, und deshalb starten bei mir Paul George und Kevin Durant. Und ich fühle mich dabei aber überhaupt nicht gut, denn einen LeBron James nimmt man normalerweise nicht aus der
1: Starting Five. Also doch ein Kobe-Jünger. Ja, gut. Eigentlich ist Hass, dass lieber James zu den Lakers gekommen ist. So ist es, ja. <lacht>
2: Absolut. Nein, und für mich war jetzt gerade ähm, die Situation zwischen Davis und Jokic war für mich eigentlich klarer als zuerst vermutet, denn Offensiv ist Jokic überragend, keine Frage. Aber da ist auch Anthony Davis eine Wucht, der dabei auch die weitaus schlechteren Mitspieler hat. Und defensiv muss man nicht darüber diskutieren. Da kann Jokic noch so viele ähm, Fortschritte und Verbesserungen machen. Da kommt er in nächster Zeit einfach niemals an Anthony Davis ran. Und deshalb habe ich ihm da dann den dritten vorwärtsbock gegeben. Sven?
1: Ja, ich oute mich dann auch als Kobe-Jünger. <lacht> also äh, für mich waren AD und KD äh, relativ klar. Also Anthony Davis aus denselben Gründen, wie Dominik gerade genannt hat, ist für mich einfach an beiden Enden des Feldes äh, ein absolutes Tier und überragend. Und ich will ihn nicht bestrafen dafür, dass ähm, sein Supporting-Cast äh, ja, suboptimal ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Kevin Durant fand ich besser wie Paul George und hat deutlich mehr Spiele gemacht wie LeBron James und da war es für mich halt auch ein Zweikampf zwischen Paul George und LeBron James und da hat für mich auch Paul George den Vorzug bekommen, weil einfach äh, James hat nicht nur bisher, es müssten glaube ich jetzt zwölf sein Dominik, hilf mir ja, so ungefähr Lakers -Fan. Ja, nee, ja. Ich hab, äh, elf, elf habe ich jetzt, aber er fehlt ja laut Brian Windhorst vermutlich noch eine Woche also es werden wahrscheinlich auch nochmal ein, zwei, drei Spiele ähm, irgendwo hinzukommen. Und wir kommen einfach in den Bereich, wo er für mich, äh, ich nehme es mal vorweg, zwar immer noch All-Star ist, aber wo, wo ein Paul George, der einfach an beiden Enden des Feldes eine sehr, sehr gute Leistung bringt, auch wenn er bei Weitem nicht so effektiv äh, ist ähm, und auch einfach so stark im offensiven Teil wie ein LeBron James. Ähm, aber er ist nah genug dran, und das ist halt das, was Lillard an einem Curry meiner Meinung nach halt nicht, äh, nicht ganz so nah dran ist, aber ein Paul George ist nah genug dran, um äh, diese um diese fehlenden Spiele, die ein LeBron James hat, um dass er davon profitieren kann. Wir haben jetzt alle drei LeBron James nicht im ersten Team. Ne? Ja.
0: <lacht> aber im Ach. zweiten wahrscheinlich. Also ja, Da ja, gehe ja. ich, geh ich mal weiter. Ich habe ähm, Damian Lillard... Ich habe äh, Russell Westbrook, ich habe LeBron James, Anthony Davis und Karl-Anthony Towns. Bei ähm, Westbrook ist es durchaus kontrovers, ich weiß, weil er einfach ähm, ja, seine Wurfquoten so schwach sind und er auch einfach viel zu viele Dreier nimmt, die er nicht trifft, aber trotzdem seine Bedeutung für OKC nach wie vor nicht von der Hand zu weisen. Äh, weiterhin... Mal wieder ein Triple-Double legt er im Schnitt auf, von daher ja, mit seiner Athletik auch sicherlich jemand, der im All-Star-Game Spaß macht und ja vielleicht auch wieder
2: MVP werden will, mal
0: sehen. Ähm, und Dominik, siehst du das ähnlich oder ganz anders?
2: Ja, das sehe ich dann doch ein wenig anders. Also ähm, Damien Lillard ist fix, das war für mich auch Ganz klar die Nummer 3 hinter und Harden. Dann habe ich statt Westbrook habe ich True Holiday genommen. Bei Westbrook muss ich einfach sagen, das ist offensiv viel zu schwach durch die Bank. Also ob es die Dreier sind, die Freiwürfe, das ist einfach gar nichts. Da, muss er, da trägt Paul George das Team wirklich offensiv und da sind mir auch seine Triple-Doubles egal, denn ja auf diese Rebounds gebe ich nicht wirklich viel. Und da muss ich sagen, da hat es er meiner Meinung nach die Saison nicht verdient. Und deshalb habe ich True Holiday genommen, der zwar auch den Dreier schon mal besser getroffen hat, aber trotzdem ähm, 21 Punkte bei einem O-Rating von 111 auflegt und ein meiner Meinung nach ein sehr, sehr guter Verteidiger ist. Er kann auch relativ wenig dafür, dass New Orleans nur mit ihm und Anthony Davis zwei gute Verteidiger hat und der Rest da ja, relativ wenig Lust darauf hat, also das werfe ich ihm dann eher weniger vor. Und auf den Forward-Spots, da habe ich dann, na klar, LeBron James, ähm, Nikola Jokic und Tobias Harris. Da muss ich ehrlich sagen, der gefällt mir diese Saison sehr, sehr gut. Er trifft den Dreier super, er trifft seine Freiwürfe er macht auch 20,8 Punkte, er reboundet gut. Also auch ein 115 er O-Rating. Er kreiert dann auch. Er ist spielerisch besser geworden. Er, also ich muss ehrlich sagen, ich bin. Diese Saison hat er sehr sehr gut gespielt. Er hat mich auch überrascht, dass er wirklich auf diesem Niveau spielt. Und deshalb hat er es meiner Meinung nach auch verdient, dabei zu sein.
0: Ja, Sven, wie sieht deine zweite fünf aus?
1: Ja, also ich glaube, über Jokic und Lebron James braucht man nicht groß reden. Die habe ich natürlich auch dabei. Als äh, dritten Big Man habe ich mich auch für Carl anthony Towns entschieden. Ich finde ihn defensiv deutlich, also er ist immer noch nicht sehr gut, aber er ist deutlich verbessert äh, in den letzten Spielen. Ich finde ihn sehr, sehr engagiert. Er trifft auch deutlich bessere Entscheidungen aus meiner Sicht. Er also erinnert eher wieder an den Towns, den wir mal in der Rookie-Saison defensiv gesehen haben, wo wir gesagt haben, okay, er ist noch Rookie, aber er hat Potenzial. Ähm, ja, Auch wenn es natürlich ein bisschen spät ist, man hätte sich zwischendurch mal ein bisschen Entwicklung gewünscht. Ähm, was, was ihm noch fehlt zu seinen besten Jahren ist die, die Effektivität. Da ist er noch, ist er noch deutlich äh, drunter. Aber auch auch so Dinge wie, wie die Turnovers gehen jetzt langsam äh, wieder zurück. Da hat er am Anfang des Jahres sehr, sehr viel gehabt. Ähm, das geht langsam in den Bereich, wo ich ihm dann ja den dritten Platz in der Hinsicht gegeben habe, auch wenn es sehr, sehr eng war. Und im Backcourt bin ich bei Dominik. Ich habe äh, auch Lillard als sicheren Ding. Und ich habe äh, Holiday eigentlich auch recht sicher. Da gab es für mich eigentlich keine... Wirkliche äh, Alternative, die ich da auf Guard die ich da auf Guard mit hatte. Also, ich finde find ihn defensiv immer noch sehr gut, nicht ganz so beeindruckend wie gegen Portland, äh, aber er gefällt mir immer noch. Und äh, ich hatte mal nur mal die, die Statistiken rausgesucht. Muss ich nur gucken bei der ganzen Sauklaue, wo ich habe. Ähm, wenn beide zusammen, also Anthony Davis und Holiday, auf dem Feld stehen, dann haben die Pels Net-Rating von plus 12,1. Also das ist absolut überragend. Wenn MVP-Kandidat Anthony Davis ohne Holiday auf dem Feld steht, sind sie bei minus 22,2. Also das wäre wahrscheinlich ein Fünf-Siege-Team so in die Richtung. Also wenn Holiday vom Platz ist und selbst der beste, mit Abstand beste Spieler der Pelicans, einer der besten der Liga. Mit dieser Rumpftruppe allein auf dem Feld steht, sind sie, machen sie pro 100 Possessions 22,2 Punkte weniger. Und ich glaube, das zeigt schon die Bedeutung, die auch ein Holiday äh, für dieses Team mit hat. Äh, und deswegen war es für mich eigentlich nicht, erst, ist zwar nicht in der Kategorie von einem Lillard, aber im Vergleich zu den Alternativen, ähm, ja, war es für mich eher die, die eindeutige Wahl.
0: Okay, willst du dann noch weitermachen mit deinen elften und 12. Mann und dann denen, die es knapp verpasst haben, mit den Snaps? Äh,
1: ja, äh, ja, ich habe knapp und einen, den ich einfach nur erwähnen wollte, ähm, aber den hast du ja schon genannt und ich werde dazu auch gleich noch was sagen. Äh, also Rudi Gobert ist für mich meine Nummer, meine Nummer 11. Äh, er ist ein 131er O-Rating in dem Bereich, wo Capella äh, auch mit ist, also super effektiv hat äh, auch den, die höchste Field-Goal-Procentage der Liga mit knapp 67 True Shooting. Das ist also überragend, spielt Karriere-High in, in Punkten äh, und in Rebounds. Und er ist immer noch für mich einer der besten Defender der Liga irgendwo. Äh, also da bin ich tatsächlich der gehört für mich immer noch ins All-Star-Game. Vielleicht die Wahl, die am, ja, die am merkwürdigsten sag ich mal, irgendwo ist, wo ich mich selber gewundert habe, dass er noch rausgekommen ist. Das ist meine Nummer 12, Danilo Gallinari. Ähm, vom Gefühl her hatte ich eigentlich auch gedacht, ich nehme Tobias Harris. Wenn ich aber die letzten Wochen immer mal wieder, in, in, mal wieder bei den Clippers irgendwas gelesen, was gehört hatte, die schwärmten alle von Danilo Gallinari als momentan ihren wichtigsten Spieler. Und dann habe ich mir das mal ein bisschen genauer angeguckt. Und ich muss sagen, ja, er ist auf 36 Minuten gesehen, ähm, hat 0,4 Punkte mehr wie ein Harris, hat zwar eineinhalb Rebounds weniger, macht dafür 0,6 Assists mehr, hat weniger Turnovers, nimmt äh, über anderthalb Dreier mehr, zieht deutlich mehr Freiwürfe, hat 125er o Rating statt 115er, ist beim two shooting besser. Äh, also statistisch spricht sehr, sehr viel für ihn. Und ich habe auch das Gefühl, wenn ich so äh, ja, so gerade also Endphasen mitgesehen habe, er ist derjenige, der neben M. Lou Williams eher so die, die Führungsspielerrolle übernimmt. Also ähm, Tobias Harris ist so für mich eher so der, der diese zweite, dritte Option äh, Rolle übernimmt. Für mich war es wie gesagt zwischen den zwei sehr, sehr knapp, äh, aber ich habe dann mich überzeugen lassen von den, Spezie von den Experten, von den Clippers, und habe Danilo genommen und auch aus den letzten Jahren, muss man sagen, wenn er gesund war, dann waren die Teams mit ihm immer sehr, sehr gut. Also ich erinnere mich noch an das Jahr, wo Denver Neunter wurde, ich glaube vor zwei Jahren, in dem Jahr, wo Nurkic getradet wurde nach Portland, nachdem dann Jokic zum Starting Center wurde und Galinari neben ihm Power Forward gespielt haben, da haben die eine sehr, sehr tolle zweite Saisonhälfte gespielt. Also immer, wenn er auch fit war, wirkt sich das auch auf den Team aus. Dementsprechend, also meine Snaps, mein erster Snap ist ein Harris. Ich habe einen Steven Adams noch mit drin. Der ist für mich dieses Jahr ganz klar der zweitbeste Mann von OKC und ähm, tut auch so ein bisschen die Mentalität äh, dort ausdrücken. Also er ist ein wirklicher Kämpfer. Und äh, obwohl er an Andrew Robertson fehlt, ist die Defense ja wirklich sehr, sehr gut. Ich habe in Erwägung gezogen noch einen Lamarcus Aldridge der aber für mich eine schwache Beginn hatte und jetzt erst langsam am Kommen ist. Und eigentlich, bin ich auch ehrlich, ist für mich der Star von, von San Antonio, sind die Rollenspieler und die Bank, also die hätten es eher verdient, aber die kann man halt schlecht reinnehmen. Und den letzten, den ich in Betracht gezogen habe, war noch ein Doncic. Aber es reicht für mich jetzt dann doch nicht zum All-Star, trotzdem Leistung. Und wen ich halt noch als erwähnen habe, aber wer eigentlich für mich dann doch nicht in Frage kommt, das war Russell Westbrook, den du mit drin hast. Äh, da, also ich habe mir ja vom, vom Namen her und er zieht auch immer noch viel Aufmerksamkeit auf sich. Das sind die ganz klaren Pluspunkte, die ich ja auch im Osten bei Oladipo irgendwo gesehen habe. Aber seine Werte sind einfach noch katastrophaler. Er hat auch Spiele am Anfang gefehlt, war danach auch nicht fit. Ähm, hat in den letzten Tagen einige Spiele gehabt, wo er sich ein bisschen zurückgenommen hat und das hat auch ganz gut funktioniert, aber in der Gesamtbilanz kann er für mich kein All-Star sein. Einfach nur vom Namen her musste ich mir mal angucken. Gut. Also ganz klar, hast du, Fall,
0: hast du auf jeden Fall gut, <lacht> gute Punkte gebracht, aber ja, ich stehe zu meiner Meinung.
1: Ähm, ja, du bist halt ein Triple-Double-Fan.
0: Ja? ja, ich bin ein Mega-Triple-Double-Fan. Genau. Ähm, ja, mein, mein elfter Mann ist äh, Drew Holiday dann und ich habe auch ähm, noch Tobias Harris drin und meine Snaps sind dann DeMar Rosen und Luca Doncic und äh, Danilo Gallinari. Also bei den Clippers ich finde ich finde einer gehörte rein, ähm, aber ja ich habe mich dann doch für Harris entschieden weil ich dann auch nicht ganz so äh, intensiv auf die Advanced-Stats geschaut habe wie du, Sven. Ähm ich finde, Harris äh, auch lange Zeit einer der unterbewertesten Spieler gewesen. Deswegen ja hat er einfach mal diese Aufmerksamkeit verdient. Mal schauen, ob er es schafft. Und man, dann... muss, man
1: muss ja auch ganz ehrlich sagen, wenn ich mir jetzt einen aussuchen dürfte von den beiden in einem x-beliebigen Team, wäre es natürlich Tobias Harris äh, irgendwo für die Zukunft. Aber wir haben einen Galinari selten fit gesehen und das ist halt immer die Angst, die man irgendwo hat, aber er war es halt bisher und ähm, ja und da hat er mich halt schon wie gesagt überzeugt, aber wie gesagt, es war eine ganz, ganz knappe Geschichte.
0: Ja, ich bin, ich bin, ich mag auch äh, äh, Gallo sehr als Spieler auch, aber äh, ich habe mich dann halt für Harris entschieden. Das war hätte ich auch eine Münze werfen können. Ähm. Dann kann Dominik jetzt den Abschluss machen.
1: Komm, ja. Westbrook, Westbrook. <lacht> Nein. <lacht> kann ich euch beide helfen? Nein.
2: <lacht> um, also, meine zwei Wildcards sind dann noch Karl Anthony Towns und Rudy Gobert. Ich glaube, da hat man eh schon eigentlich alles gesagt. Gerade Gobert ist, es ist wie in der letzten Saison. Die Jazz und auch er drehen so ab Dezember, Anfang Januar drehen sie auf, spielen besser. Auch seine Stats, ich meine, wenn man jetzt nur die letzten 15 Spiele ansieht, dann ist die Defense wieder mit Gobert wirklich bei 97,4 Punkten bei 100 Ballbesitzen. Also das ist unglaublich. Ohne ihn geht es dann wieder hoch auf 103,3, was auch gut ist. Aber dann insgesamt wieder ein großer Unterschied offensiv, auch mit einem 131er O-Rating. Also für mich hat er es eben auch verdient, dabei zu sein. Utah hat ja auch einen brutalen Anfangsprogramm. Das also wer, stimmt, ja, die haben jetzt einen der Schedules für den Rest der Saison noch.
1: Genau, also wer David Lock äh, mal gehört hat, den Radio Voice der Utah Jazz, der hat das gesamte erste Saisonhälfte rumgeheult, wie schwer das Ding war. Äh, also man konnte es gar nicht überhören, wenn man ab und zu mal, ähm, mal irgendeinen Pott gehört hat, wo er dabei war wie er sich über diesen Anfangsprogramm beschwert hat und es ist auch statistisch gesehen wirklich der ich glaube es war der schwerste oder einer der schwersten ja, und jetzt glaube ich ist es mit der Leichtigkeit der, der
2: zweitleichteste Weitste. ist das jetzt genau und davor war es der schwerste ja also von dem her hat es meiner Meinung nach hat es eher verdient und eben Carl Anthony Towns ich finde auch dass er dieses Jahr ein wenig schwächer ist als letztes Jahr wobei er letztes Jahr natürlich gerade offensiv überragend war und aber trotzdem ja. Wie Sven vor schon gesagt hat, mit der ganzen Situation zu Anfangs und Jimmy Butler war es sicher auch nicht einfach für einen jungen Spieler. Jetzt wird er auch immer besser, übernimmt mehr Verantwortung. Er zeigt auch im Playmaking, meiner Meinung nach, ein bisschen mehr defensiv muss man sehen. Da muss er natürlich besser werden. Aber da finde ich auch, dass er, wenn auch nur einen kleinen Schritt nach vorne gemacht, dass er eben ein bisschen besser geworden ist. Und dann sind das meine zwei Wildcards und knapp nicht geschafft haben, ist dann... Clint Capella, ja, über den haben wir ja auch schon gesprochen, Luca Doncic, ähm, Danilo Gallinari natürlich, eben da war es wie auch bei euch zwei, war es bei mir entweder Harris oder Gallinari und sie haben es meiner Meinung nach beide verdient. Und sonst im Backcourt hätte es meiner Meinung nach, meiner Meinung nach auch noch die Aaron Fox-Spiel, eine sehr, sehr gute Saison, die man so nicht erwarten konnte, aber da zieht er dann doch den Kürzer gegen True Holiday.
0: Das heißt, ihr habt jetzt beide vier Center im Team. Das ist, das ist auch ähm, interessant, sage ich mal. Wer soll denn da dann äh, alles spielen? Ja,
2: Die Teams werden ja durchgewechselt. Wir spielen ja nicht diese vier in einem Team. Dafür habe ich beim Osten auf der
1: Reserve nur Gards.
2: Ja, da habe ich von den Großen auch nur Vukcevic und Griffin.
1: Ja, wo, ja, eigentlich ohne sind ja, aber zwei spielt, klassische ja. Centers. Ja. Ja. Ja, also da sind dann deutlich weniger. Wie gesagt, Über das mache ich mir eigentlich überhaupt keine Gedanken. Ey, also es geht ja darum, wer es verdient
2: hat und nicht wer jetzt da super spielen kann, meiner Meinung nach. Dass es dann schlussendlich anders aussieht, ist auch klar, denn für die Fans ist das Spektakel wichtig. Ich habe jetzt aber eben diese 24 Spieler genommen, die es meiner Meinung nach nach 45 Spielen am meisten verdient haben, egal ob da jetzt sieben Center sind oder zwölf Guards oder keine
1: Ahnung. Wenn wir sechs Center auf den jeweils den ersten drei Frontcourt-Positionen gehabt hätten, wenn wir es verdient hätten, hätte ich sie genommen. Auch wenn das natürlich kein funktionales Basketballteam gewesen wäre. Aber darum geht es ja eigentlich bei dieser Wahl äh, nicht.
0: Gut, dann ähm, sind wir damit durch und äh, haben auch im Westen. Ja, sehr viele Übereinstimmungen, wenn auch nicht so viele wie im Osten, aber das ist ja auch mal ganz schön, wenn man nicht immer einer Meinung ist und ja, wo stehen wir jetzt? Bei knapp einer Stunde 40? Auf jeden Fall die längste Episode in der Geschichte von The Huddle. Mal schauen, ähm, ob das so bleibt. Auf jeden Fall für heute erstmal genug. Gesprochen und damit bedanke ich mich bei Sven und Dominik. Hat sehr, wieder sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe auch euch Hörern da draußen ebenfalls. Und ja, damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.
1: Tschüss.